0: زندگی بر اساس تعالیم خردمندانه دعو، نویسنده ویندایر، مترجم وجیهی آیت اللهی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، چاپ اول سال 1394، گوینده سید لیلی کشفی، تهیه شده در کتابخانه عمومی امومی و ارشاد، بخش نابینایان زبط آزاد، به تاریخ آبان ماه سال 1394، این کتاب مجموعاً در 519 صفحه به چاپ رسیده است، تقدیم به همسر عزیزم که محبت های بی پایانش امنی برایم به وجود آورده است و یگانه دخترم شیرین که صبورانه در این راه مرا یاری نمود. مترجم فهرست مطالب پیشگفتار صفحه یازده یاد داشته ویراستار صفحه نوزده زندگی با سر درون صفحه بیست و زندگی با اعتقاد به یگانگی تناقض آمیز صفحه سی و یک زندگی شاد و رضایت بخش صفحه سی و هفت. زندگی نامتناهی صفحه 43 زندگی بیترفانه صفحه 49 زندگی خلاقانه صفحه 55 زندگی فراسوی منیت و خودخواهی صفحه 61 زندگی در مسیر جریان آب صفحه 67 زندگی متواضعانه صفحه 72 زندگی با اعتقاد به نیروی یگانه صفحه 79 زندگی در خلع صفحه 85 زندگی با اعتقاد درونی صفحه 91 زندگی با ذهن مستقل و بی نیاز صفحه 95 زندگی ماورای دنیای شکل و ظاهر صفحه 101 زندگی آرام و بدون عجله صفحه 107 زندگی با ماندگاری صفحه 113 زندگی همچون رهبر روشنبین بین صفحه 119 زندگی بدون قید صفحه 127 زندگی بدون دلبستگی و تعلق صفحه 133 زندگی بدون تلاش بیش از حد صفحه 141. زندگی با نیروی مبهم صفحه 147. زندگی با این اطاف وزیری صفحه 153. زندگی طبیعی صفحه 159. زندگی بدون افراد صفحه 165. زندگی با عظمت و بزرگی صفحه 172. زندگی با آرامش صفحه 172. زندگی با روشنایی درونی صفحه 182. تعالی. زندگی با پرهیزگاری صفحه 189، زندگی با قانون طبیعت صفحه 195، زندگی بدون اجبار و خشونت صفحه 223، زندگی بدون سلاح صفحه 209، زندگی با لطف و خوبی کامل دعا صفحه 215، زندگی با تسلط بر خود صفحه 221. زندگی با دعای بزرگ صفحه 227، زندگی ماورای لذت‌های دنیاوی صفحه 233، زندگی در ابحام صفحه 239، زندگی با سادگی صفحه 245، زندگی با سرش و طریعت خیش صفحه 251، زندگی در حالت یک پارچگی صفحه 257، زندگی با بازگشت و تسلیم صفحه 263، زندگی فراسوی ظاهر صفحه 269، زندگی در همه هنگی با دعو صفحه 277 زندگی با ملایمت و آرامی صفحه 282 سن. زندگی با آگاهی از زمان دست کشیدن از کار صفحه 289 زندگی ماورای جنبه های صفحه, صفحه 295 زندگی در صلح آرامش صفحه 301 زندگی با ماهیت طمیعی صفحه 307 زندگی با کاهش صفحه 313 زندگی ماورا قضاوت صفحه 319. زندگی همچون شخصیت فنانا پذیر صفحه 325. زندگی با فضیلت پنهان صفحه 331. زندگی با بازگشت به سوی مادر صفحه 337. زندگی شرافتمندانه صفحه 343. زندگی به ای که گویی زندگی تان تفاوت دارد صفحه 349. زندگی با رحاسازی صفحه 350 و 3. زندگی با آگاهی خاموش صفحه سیصد و زندگی بدون استبداد و سلتهجویی صفحه سیصد زندگی آرام با خوششانسی یا بدشانسی صفحه سیصد زندگی با صرفهجویی و اعتدال صفحه سیصد زندگی با مصونیت در برابر زشتی و بدی صفحه سیصد زندگی با فرودانه صفحه 387 زندگی در گنجینه داو صفحه 393 زندگی بدون مشکلات صفحه 399 زندگی در همین لحظه صفحه 405 زندگی با سادگی صفحه 411 زندگی همچون دریا صفحه 417 زندگی با سه گنجینه صفحه 423 زندگی با همکاری صفحه 429 زندگی بدون دشمن صفحه 435 زندگی با شناخت و آگاهی از خدا صفحه 441، زندگی بدون بیماری صفحه 447، زندگی با احساس ایرت و باور واقعی صفحه 453، زندگی در تور آسمانی صفحه 459، زندگی بدون ترس از مرگ صفحه 456، زندگی با کمتوقع این صفحه 471، زندگی همراه با تسلیم شدن فروتن این صفحه 477، زندگی با بخشیدن مازاد صفحه 483 زندگی همچون آب صفحه 489 زندگی بدون خشم صفحه 495 زندگی در مدینه فاضله خود صفحه 501 زندگی بدون انداشتن و اندوختن صفحه 507 سخن آخر صفحه 511 واژه نامه صفحه 515 صفحه 11 پیشگوفتا پیشرفت بدون تغییر امکان پذیر نیست و افرادی که نمی نگرش خود را تغییر دهند قادر به هیچ تغییر و تحولی در زندگی خود نیستند. جورج برنارد شاب <متصفح> کتاب حاضر نتیجه بررسی و تحقیقات یک ساله من بر روی کتاب داود جینگ هستم. داود جینگ کتابی مملو و از تعالیم خردمندانه است که بیش از هر کتاب دیگری به جز تورات در دنیا ترجمه شده است. بسیاری از اندیشمندان این کتاب قدیمی چینی را به عنوان کلام بنیادی و اصلی در زمینه ماهیت وجود و هستی تلقی می‌کنند این کتاب منبع با ارزشی برای تحقق بخشیدن به نوعی زندگی است که کمال، خوشی، آرامش و هماهنگی را به همراه دارد همین اواخر در نوشته خواندم که فردی توانسته است با مطالعه 81 شعر این کتاب قدیمی رفتارهای نادرست خود را تغییر دهد تصورش را بکنید روش زندگی مناسب اخلاقی و معنوی در کمتر از قطعه شعر کوتاه عنوان شده که در رابطه با همه مسائل و جوانب به زندگی بشری و روی کره زمین موثر واقع می شود. آنطور که در استوره ها گفته می شود، لاوتسو کتاب داود جنگ را به تعلیف در آورده است. او پیشگو و همچنین بایگان اسناد و اوراق امپراتوری در پایتخت قدیم لویانگ بوده است. لاوتسو با مشاهده نتات و فروپاشی مداوم کشورهای درگیر جنگ تصمیم تا به سمت غرب حرکت کرده و به بیابان روی آورد. یین هستی در وازبان زمان هانکوپاس که از شهرت لاتزو به فرزانگی و خیردمندی آگاه شده بود، از او خواست تا ارسول و نکات اصلاسی تعلیم خود را برای ویعنبان کند. کتاب داود جنگ متشکل از 5000 هزار نشانه یا علامت چینی است. زبان نوشتاری مشترکی در زبان چینی وجود دارد که از آن عنوان علائم چینی نام میبرند. کاراکترز. با مطالعاتی که در زمینه اصل و منشأ داودجینگ انجام دادم، هیچگاه نتوانستم مدرک و توضیح موسقی راجع به بیابم اما به هر حال این کتاب امروز تقریبا به همه زبانهای دنیا ترجمه شده است. در واقع بعد از اینکه یک روز این کتاب قدیمی را مطالعه کردم، بعد از ظهر همان روز ترجمه دیگری از آن را خواندم و شلیدن با آن علاقه‌مند شدم. سپس پنج نسخه از ترجمه‌های قدیمی و پنج نسخه از ترجمه‌های جدیدان را سفارش دادم از آنجایی که اطلاعات تاریخی دقیقی در رابطه با لاوتزو و منشأ اشعارش در دست نبود ترجمه‌های گوناگونی که اندیشمندان از این پنج هزار علامت یا نشانه را اداده بودند توجه مرا به خود جلب کرد به خصوص وقتی بدانید که اکثر این علائم و نشانه‌های قدیمی چینی دیگر رایج نبوده و هر یک مستلزم ترجمه‌های گوناگونی هستند بدین ترتیب احساس کردم با در ارتباط با هر یک از شعرهایی که برای غرنبستوی کم ارزشمند واقعی می شود متنی بنویسم. بعد از مطالعه اون ده نسخه ترجمه تصمیم گرفتم یک شعر کتاب داود جینگ را به ترتیب اهمیتی که برای خودم داشت در این کتاب عنوان کنم. این کتاب نتیجه برداشت شخصی من از داوود جینگ است هر بیت از آن کتاب بینش و بصیرت جدیدی در زندگی من ایجاد کرده است حال که میخواهید به مطالعه این کتاب بپردازید بهتر است برایتان بگویم که ارزشمندترین ترین آن ده ترجمی متفاوت را در کنار هم آوردم و به خاطر هر گونه حسف یا حتی کامل نبودن مطالب ارائه شده از شما پوزش میطلبم یکی از های مهم کتاب داود و جنگ این است که ذهن انسان را به تکاپو در می‌آورد. به خصوص این که لاوتزو سعی می‌کند با استفاده از است کنایه و تناقض شما را مجبور کند تا با دید دیگری به زندگی بنگرید. توصیه لاوتزو به این به شما این است که اگر تصور می‌کنید زورگویی روش مناسبی است، سعی کنید ارزش توازن و فروتنی را در نظر آورید و در صورت ضرورت درگیری و دعوا روشی به‌غیر از آن را به گیرید. او توصیه میکند کند اگر احساس میکنید می توانید از روی حرس و طمع به های خود دست یابید سعی کنید حرس و طمع را از خود دور سازید و صبر را پیشه کنید دائو چیست همانطور که در شعر اول گفته شده است مشخص کردن دائو به منزله نادیده گرفتن آن است بنابراین بهترین تعریفی که میتوانم از آن در اینجا ارائه دهم چنین است داو واقعیت متعالی و منشاء همه چیزهای موجود در این دنیاست داو نقطه آغاز و پایانی ندارد و به هر چیز در این دنیای برحد و مرز که دنیای ده ها هزار چیز نامیده می شود روح و جان میبخشد. در هایی که در مورد کتاب داو دجنگ صورت گرفته به طور کلی داو بنوان راه و روش تی به عنوان ماهیت و قدرت یعنی چگونگی آشکار شدن داو و جینگ به عنوان کتاب تعبیر شده است. در این ده ترجمه‌ای که مورد مطالعه قرار دادم داو به معنای راه و روش و تی به معنای نور و روشنایی بخشیدن به این راه در نظر گرفته شده بود. خب با اندیشیدن به نام خودم یعنی به این دایر که بیش از 65 سال است با آن زندگی کردم به این مطلب پی میبرم که چه عاملی باعث شده تا به مطالعه و نوشتن این مت‌ها علاقه مند شوم. همانطور که می بینید صرف اول نام من واژه وی معنای راه و را نشان می‌دهد و دایر به منزله فردی است که به این راه نور و روشنایی پس ترجبی ندارد که به مطالعه نوشتن تفسیر و مهمتر از همه عملی ساختن این 81 شیر علاقه زیادی داشته باشم. دکتر لین یوتانگ در کتاب اندیشه های چین و هند می گوید اگر گفته شود که در کل ادبیات مشرق زمین تنها یک کتاب را باید بخوانیم، به نظر من آن کتاب داود جنگ لاوتسو است. این کتاب یکی از کامل کتاب‌ها در زمینه فلسفه در دنیا شناخته شده است. همچنان که به خواندن این کتاب ادامه می دهید، می توانید راه خود را به واسطه اصول و اعتقادات عملی و شگفتانگیز پیدا کنید و از کاربردان در زندگی خود در این دنیای مدرن امروزی بهرهمند شوید نوشتن این کتاب باعث شده تا از عقایدی که ظاهرا متناسب با شیوه منطقی و اقلانی نیستند چشم بوشی کنم در واقع این کتاب همانند دعا به شیوه نامعلوم و ناشناخته در من تغییر و تحول ایجاد کرده است وقتی تصمیم گرفتم یک سال از وقت خود را صرف انجام این کنم، کنم، ریزی خود را به روشی که در بخش زیل برای شما عنوان کردم انجام دادم. قبل از ساعت چهار صبح از خواب بیدار می شدم، به مراقبه می‌پردازم، آب میوه نوشم و به اتاقم می‌روم. چند تصویر قاب گرفته شده از لاتزو روی میزم قرار دارد که در یکی از تصاویر پیراهن بلند و ساده‌ای به تن دارد. در تصویر دیگری دست ایستاده است و در تصویر سوم روی گاوی سوار است بهآرامی به کارم مشغول می شوم و یک شعر از کتاب دادوجینگ جنگ را میخوانم صبر میکنم تا جملات در ذهنم نقش بندند و نیروی زندگی معنوی و دنیوی مرا تحت تأثیر قرار دهد برخی از های این کتاب شامل مسائلی است که شاید تصور شود خطا به رهبران سیاسی عنوان شده است اما باید بگویم که در تمامی این موارد خواننده معمولی مد نظرم بوده است به عبارت دیگر من و فرزانگی را فقط برای آن دسته از افرادی که دارای پست و مقام دولتی یا تجاری هستند جستجو کنم بلکه آن را برای همه اخشار جامعه می خواهم. خیلی سری نکاتی را یادداشت کنم و تی سه روز آینده به مطالبی که لادزو عنوان کرده است میاندیشم از داو می میخواهم که به عنوان موضوع اصلی این کتاب در طول روز در همه کارها بیاری من من بشتابد به خودم میگویم وین شیوه فکری خود را تغییر بده و شاهد تغییر و تحولاتی در زندگیت باش بدین ترتیب نگرش جدیدی در من ایجاد می شود احساس میکنم که داعا همیشه با من است و بدون اینکه کاری انجام دهد هیچ کاری را ناتمام نمیگذارد از آنجایی که اکنون از بعدی دقیق به مسائل می نگرم های متفاوتی را می بینم. مخلوقات پرهیزگاری را می بینم که ماهیت وصدشت خود را نادیده میگیرند و حتی تحصر انگیزتر این اینکه در امور دیگران دخالت میکنند حال سعی میکنم از بعد دیگری به مسائل بنگرم در این حالت احساس آرامش میکنم و صبر و حوصلهٔ بیشتری دارم ماهیت و ویژگی چرخهای دنیای ده هزار چیز را به خود یادآوری میکنم و با روشنبینی بیشتری شیوه نگرش خود را تغییر میدهم میدانم که ما انسانها همانند بقیه عالم طبیعت هستیم و, غم و غصه ترس شکست یا هر گونه احساس ناراحتی نمی تواند دوام داشته باشد. هرگز طوفانی در طبیعت رخ نمی دهد که پایانی نداشته باشد و در واقع در پس هر بدشانسی مصلحت و خوششانسی نهفته است. چند روز به تفکر میپردازم و سپس حکمت و دانش نهفته در شعر خاصی را به کار میبرم. هر روز صبح به تصویر لاوتزو مینگرم. به چشمهای های او خیره می و میگویم منظورش چه بوده است؟ پردی که روز میخواهد طبق این تعالیم ارزشمند زندگی کند چگونه میتواند آن را عملی سازد. بعد از آن خیلی راحت اتفاقی صورت میگیرد که کاملا جاب انگیز است. نیرویی به واسطه قلم برفشم ساعت ها بر روی صفحه جریان می که فقط می آن را نگارش غیر ارادی و خود به خودی به نامم. میدانم که خودم چنین نیرویی ندارم میدانم که نمیتوانم آن را لمس کنم. احساس کنم ببینم یا حتی نامان را به زبان بیاورم اما واژه به دنیای ده ها هزار چیز وارد می شوند و من از این حالت احساس خوشحالی حیرت و شگفتی میکنم. روز بعد ماجرای چهار روزه دیگری را با حکمتی که این استاد چینی۲500 سال پیش ثبت کرده است آغاز میکنم. در همان حال از تاثیر شدید این عبارات بر روی خودم احساس خوشبختی میکنم و کاملا حیرت زده میشونم. رقیده من همه مردم باید در این قرن یعنی قرن بیستوی کم رهبران آینده خود را از بین افرادی که به اهمیت کلام نادز پی برده انتخاب کنند. بقا و دوام زندگی ما مشروط به این مسئله است که بفهمیم فهمیم دشمن و جنگ به واسطه زندگی دعا و از بین میروند. روند. ها باید متوجه واقعیت ها و حقایق دعا شوند و را در زندگی خود به گیرند. بدین این ترتیپ او باعث می شود که شما از وجود و هستی خود دچاره ای رد شوید. بله، شما بخشی از داو هستید. وجود و هستی شما از عدم وجود می گیرد و به سویان باز می گردد. بنابراین برای این از شادی و زندگی بهتری برخوردار شوید مطالعه و خواندن این کتاب را برنامه شخصی خود قرار دهید. ابتدا یکی از اشعار کتاب داجینگ و متنی را که بعد از آن نوشته شده است به دقت مورد مطالعه قرار دهید. سپس کمی از وقت خود را برای عملی ساختن آن صرف نمایید سعی کنید نگرش دیرینه خود را تغییر دهید و فرصتی فراهم آورید تا شیوه جدید متصور ساختن این عقاید و نظرات را در خود ایجاد کنید در نهایت از طریق نوشتن ثبت کردن کشیدن و یا به هر روشی که می توانید به واسطه آن منظور خود را ابراز کنید آن شعر را از بقیه متمایز سازید سپس شعر دیگری را که متناسب با ماهیت و سرشت شماست انتخاب کنید مطلب زیل اقتباس از کتاب دعا در 365 روز مراقبه روزانه نوشته دنگ میمگ دعا است که هر روز با آن مراجعه می کنم. این گزیده را مورد مطالعه قرار دهید تا ببینید که دعا چگونه در وجود شما زنده می شود. اگر مدت زمانی طولانی به مطالعه و پرورش ذهن خود بپردازید، جزئی از دعا قرار می گیرید. بدین ترتیب بینش و وسیرت فوقلانهی در شما ایجاد می شود. چیزهایی غیر قابل تصور و باورت نکردنی را تجربه می کنید با نگش که گویی هیچ منشعی ندارند مواجه میشوید و متوجه مسائلی میشوید که میتوان آن را غب گویی تلقی کرد. اما اگر بخواهید آنچه را تجربه می کنید با نگان درمان بگذارید هیچ فردی نمیتواند متوجه منظور شما شود و حرفهایتان را باور نمی کنند. در واقع هرچه بیشتر در این مسیر گام برداری رو تلاش کنید. از اوضاع و شرایط عادی جامعه بیشتر فاصله می گیرید. شاید فردی واقع اگرها به حقیقت بین باشید اما سرانجام متوجه می شوید که مردم ترجیح می دهند حرف سیاستمداران، هنرمندان و افراد پرقدرت را بپذیرند. اگر به عنوان فردی طرفتار و دنبال روی دعاو شناخته می شوید شاید افرادی در جستجوی شما برایند اما آنها به ندرت می توانند متوجه حقایق دعاو شوند. این افراد داو او را به عنوان تکگاه و کمک در نظر میگیرند در نتیجه صحبت کردن با آنها در مورد جز و شگفتی هایی که تجربه کرده اید اغلب کاری بیهوده و بی‌ثمر است به همین علت افرادی که اطلاعاتی در این زمینه دارند صحبتی در مورد آن به میان نمی آبرند. چرا سکوت نمی کنید سعی کنید آنطور که میخواهید از داو لذت ببرید بگذارید دیگران تصور کنند که شما گون هستید. بردرتیب شما که از اسرار و آین داؤ در درون خود لذت میبرید. اگر با فردی برخورد کردید که میتواند از تجربه های شما استفاده کند، باید تجربه های خود را در اختیار او قرار دهید. اما اگر در بین گروهی از افراد بی اطلاع سرگردان هستید، بهتر است ساکت باشید. شاید فیاه مصلی کتاب داؤد جنگ این باشد که چگونگی لذت بردن از مطالب این کتاب مقدس قدیمی را بیاموزید. همچنان که پند اندرز و تعالیم این کتاب را در عمل مورد استفاده قرار می دهید، متوجه پر محتوا بودن مطالب آن میشوید اما سپس به تدریج از سادگی و بیپیرایهگی آن شگفت زده میشوید عملی ساختن پنداندرز این استاد قدیمی کار بسیار ساده است نیازی نیست که خیلی آن را برای خودتان دشوار سازید سعی کنید فقط خود را با ماهیت و سرشت درونیتان تطبیق دهید یعنی فقط به ندای درونی خود گوش فرا دهید و بر اساس آن عمل کنید امیدوارم که به لازو و کتابش گفتن میزش داودرینگ علاقی شریدی پیدا کنید و خودتان به این راه مهم نور و روشنایی ببخشید. من اشق علاقه خودم را همراه با مسئولیت و هستی که نسبت به دنیای دو مهبری دارم به شما تقدیم می‌کنم. تصوری بزرگتر از این به ذهنم خطور می‌کند که آن را به شما سیاره و یا دنیایمان تقدیم کنم. وین این دبلیو دایر موی هابایی. صفحه نوزده یادداشت سرویرآستار تی این سالها اسم لاوتزو به های مختلفی تلفظ شده است بنابراین ما برای جلوگیری از اشتباه و سردربامی در این کتاب از تلفظی که در فرهنگ دانشگاهی مریم وبستر چاپ یازدهم آمده است استفاده کردیم میدانم که پرندهها با بالهای خود به پرواز در میآیند ماهی ها با بالهای خود شنا میکنند و حیوانات وحشی با پاهای خود میدهند میدانم که ایوانات وحشی با تله، ماهی ها با تور و پرندهها با تیر شکار میشوند اما چه کسی میدانند که اجدهها چگونه گونه و باد را پشت سر میگذارد و خود را به عرش می‌رساند؟ امروز من لاضو را دیدم او یک اجدههاست اقتباس از کتاب روش زندگی مطابق با نظر لاوتزو، ترجمه بیتر باینر، این نقل قول به کنفوسیوس نسبت داده شده است. و بعد از ملاقات با لاوتزو بزرگ و جویا شدن نظرش در مورد مسائل مناسک آینی این مطلب را بیان کرده است. کنفوسیوس اندیشمند چینی 155 پیش از میلاد بوده است. The Way of Life According to شیر اول دعوی که مشخص می شود ابدی و ازلی نیست نامی که نامیده شود نام ازلی نیست دعو هم شناخته شده و هم ناشناخته است مادام که ناشناخته باقی به ماند همه چیز است و انگامی که شناخته شد مادر ده ها هزار چیز است انسانی که برای مشاهده دعو اشتیاق دارد نشانه ها را می بیند امه انسانی که اشتیاقی برای مشاهده آن ندارد خود این سر را میبیند و خود این سر راهی برای شناخت و آگاهی از همه چیز است. صفحه 23 زندگی با سر درون لاوتو در نخستین شعر کتاب دعاود جنگ به ما میگوید او هم شناخته شده و هم ناشناخته است. این مطلب از نظر اندیشمندان غربی تناقض دارد که البته همین طور هست. تفکر تناقض آمیز در مفاهیم غربی همچون یین و یانگ معنس و مزکر و یا همچنین در طبقه هایی که بر حسب اینوان انجام شده دیده می‌شود، در مقابل کلمات متضاد، در غرب عنوان مفاهیم مغایری که با یکدیگر در تناقض هستند تلقی می‌شوند. اما این کتاب از ما می‌خواهد که نگرش دیرینه خود را تغییر دهیم و شاهد تغییر و تحولاتی در زندگی من باشیم دائو گستاره نامعلوم و نامرئی است که همه چیز از آن منشأ میگیرد در این حال دائو به طور غیر قابل رؤیت در درون همه چیز وجود دارد وقتی بخواهیم این سر غیرقابل قابل رؤیت را مشاهده کنیم آیا آن را بر حسب شرایط دنیای بیرونی که لاو آن را دنیای ده ها هزار چیز می نامد تعریف می کنیم او به ما توصیه می کند که اگر از تلاش برای دیدن این سر درون دست در داریم می توانیم آن را مشاهده کنیم به نظر من بهتر است خود را از همه چیز رها سازید و کارها را به فروردگار خینش موکول کنید اما چگونه می‌توان چنین کاری انجام داد یکی از راههای آن این است که متوجه شویم اشتیاق و علاقه و عدم اشتیاق و علاقه همانند دو سر عجیب یک زنجیره در عین تفاوت با هم شباهتی دارند و بدین ترتیب تفکر تناقض آمیز را تمرین کنیم اشتیاق و علاقه حالت مادی ایجاد شرایطی است که پذیرفتن آن شرایط را برای ما عملی میسازد یعنی زمینهای برای پذیرفتن آن شرایط در دنیا فراهم میآید همانطور که لاوتزو میگوید اگر بخواهیم از اسرار دعو آگاه شویم و یا آن را مشاهده کنیم فقط نشانه گوناگون آن برای ما آشکار میشود نه خودش اما در اینجا به بنبست نمیرسیم شکوفایی دعای اسرار آمیز به واسطهٔ همین اشتیاق و علاقه صورت میگیرد گوین اشتیاق و علاقه بدون هیچ دردسری عملی می شود انسانی که برای مشاهده داو اشتیاق علاقه دارد نشانه ها را می بیند و انسانی که اشتیاق علاقه به مشاهده آن ندارد خود این سر را می بیند وقتی در جریان حفای لاجو قرار می گیریم متوجه می شویم که در دنیای ما نمونه های فراوانی از این روند تناقض آمیز وجود دارد به باغبانی و اشتیاق برای داشتن گوجه های رسیده باغ خودتان یا گل های زرد بهاری بیاندیشید این اشتیاق و علاقه برای رشدان ها در نهایت عملی می شود. حال به مسائلی در زندگی خود که در مقوله اشتیاق و علاقه قرار می بیاندیشید و چگونگی تفاوتان با حالت عملی شدن را در نظر آورید. به عنوان مثال اشتیاق و تمایل برای خوابیدن به جای خوابیدن، تمایل برای رژیم گرفتن به جای رژیم گرفتن و یا تمایل برای دوست داشتن به جای دوست داشتن. با در نظرگیری دأو در این زمینه متوجه میشویم که نداشتن اشتیاق و تمایل نشانگر اعتماد ما به دأو و همچنین پذیرفتن آن است. همچنین اشتیاق و علاقه شروع و زمینه ای برای بی‌علاقگی است اما با این وجود شروع و زمینه برای عملی ساختن آن محسوب میشود. این حالات از جهتی با هم شبیه و از جهتی با هم متفاوت هستند. بان با اوقاتی از زندگی خود که احساس می‌کنید بین حالت اشتیاق و عملی شدن آن یا سعی عمل قرار می گیرید، توجه کنید. تلاش برای نواختن پیانو، رانندگی و دوچرخه سواری با نواختن پیانو، رانندگی و دوچرخه سواری به طور عملی از جهتی مشابه و از جهتی متفاوت هستند. زمانی به انجام فعالیت های دنیای بیرونی علاق مند هستید و آنها را فرا می گیرید. زمانی هم آن را عملی میسازید، یعنی در عمل آن کار را انجام می دهید. نخیه اساسی در اینجا این است که به تفاوت بین سعی کردن و عملی ساختن پی ببرید و سپس از راحت بودن حالت دوم آگاه شوید. به واسطه این تجربه می توانید از این سر غیر قابل رؤیت دهها هزار چیزی که پدیده های قابل رؤیت دنیای ما هستند آگاهی بیشتری پیدا کنید. آن دهها هزار چیزی که لاوتسو زبان اشاره می کند نمایانگر چیزهای تباقه‌بندی شده و مواردی است که از لحاظ عملی بر روی کره زمین شناخته شده است. به واسطه این چیزها می توان با دیگران ارتباط برقرار کرده و از آنچه راجع به آن صحبت می کنیم و یا به آن میاندیشیم، شناخت داشته باشیم. اما اگر راستش را بخواهید با وجود این همه تخصصهای تکنولوژیکی و مقوله های عملی هرگز نمیتوانیم یک چشم یا میاکبت واقعی انسان یا حتی یک گندم ایجاد کنیم. همه اینها و بقیه چیزهایی که دنیای شناخته شده را شکل میدهند از دعای ازلی و اسرار آمیز منشأ میگیرند. همانطور که این دنیا محدود به همین بخش‌های شناخته شده اش نیست، ما هم منحصراً به همین پوست، استخوان و خصوصیات جسمانی محدود نمیشویم. ما هم دعوی ازلی هستیم که به طوری غیر قابل رؤیت برای صحبت کردن به زبان، برای شنیدن به گوش و برای دیدن و تجربه این سر درون به چشم خود روح حرکت می‌بخشیم. در واقع عملی ساختن این سر ناشناخته راهی برای تجربه دعو است. آیا منظور این است که خودتان را به خطر بیاندازید؟ البته که اینطور نیست. آیا منظور این است که وقتی فردی با شما بدرفتاری می کند، امیدتان به این سر درون باشد؟ احتمالاً اینطور نیست. آیا منظور این است که هرگز مسائل را تغییر ندهید؟ نه. منظور این است که خود را در درون این سر تصور کنید و اجازه بدهید این سر بدون هیچ مانعی در وجود شما جریانی آمد؟ یعنی در همان لحظه‌ای که آشکار ساختن این سر را عملی می‌سازید، تناقض وجود و هستی را نیز امکان پذیر می‌سازید. به توصیه‌های دائو عمل کنید و روش های زندگی اسرارآمیز را فرا بگیرید. لاوتزو در شعر اول چنین می‌گوید: «و خود این سر راهی برای شناخت و آگاهی از همه چیز است. توصیه می‌کنم این عبارت را هر روز با خود تکرار کنید. پیش از هر چیز از این سر بهره‌مند شوید. بگذارید دنیا همانطور که هست پدیدار شود.» سعی نکنید از آن سر درآورید. به عنوان مثال بگذارید روابط وجود نداشته باشد چون همه چیز سبک فرمان الهی پیش می رود خیلی به خود زحمت ندهید که کاری را به نتیجه برسانید. فقط آن را عملی سازید. برای اینکه فرزندان والدین رئیس خود و یا هر شخص دیگری را درک کنید، خیلی به خود زحمت ندهید چون وجود دعو همیشه و در تمام اوقات مؤثر واقع می شود اما اگر همه امید و آرزوهایتان نقشه برآب شد. به گزارید شرایط همان طوری که هست باقی بماند. آرام باشید و خود را از همه چیز سازید. بپذیرید که برخی از خواسته ها و آرزوهایتان در اثر نوع نگرش شما نسبت به دنیا شکل می گیرد. یعنی دنیا را آن طوری که باید باشد در نظر می آبرید. نه آن گونه که هست سعی کنید همانند هم ناظری با و بازکاوت کمتر به قضاوت بپردازید و بیشتر گوش دهید. از فرصت استفاده کنید و چشم خود را به روی این سر جذاب و تردید که همه ما با آن مواجه می‌شویم بگوشایید. صفحه 27 سعی کنید از انتخاب نام و عنوان برای این سر بپزید. بپرهیزید. شیوه انتخاب نام یا عنوان شیوه استکسر ما آن را در دوران مدرسه فرا می‌گیریم. در واقع ما سخت تلاش می‌کنیم تا درس بخوانیم و تعریف‌های درستی از مطالب ارائه دهیم تا بتوانیم نمرات بالا کسب کنیم. اما اکثر موسسه های آموزشی که روی شناخت در همه زمینه ها تاکید دارند باعث می شوند که ما به عنوان فارغ و تحصیل رشده خاص شناخته شویم. ولی به هر حال می دانیم که هیچ عنوان مدرک یا لقب نمی نمیتواند تعیین کننده شخصیت ما باشد. همانطور که آب همان واژه انتخابی آب نیست و ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن است ماهیت واقعی هیچ چیزی در این دنیا با همان نامی که برایش انتخاب شده مشخص نمی شوند. رغم طبقه بندی های نامحدود نمیتوانیم به تعریف دقیقی از حیوان، گل، ماده معدنی و انسان ارائه دهیم. داو نیز در همین زمینه میگوید نامی که نامیده شود نام ازلی نیست. در واقع به جایی به خاطر سپردن نام و طبقه بندی چیزها، باید از عظمت و شکوه آنچه میبینیم و احساس می بهرهمند شویم. حال به شیوه داو دا عمل کنید. امروز کمی به موضوع عصبانیت خود از فردی دیگر یا ناراحتیتان در رابطه با موضوعی خاص بیاندیشید سعی کنید در آن لحظه به توصیه داو عمل کنید یا راه و روش او را به کار گیرید با کنجکاوی به درون خود رجوع کنید و از جایگاه خود بر روی زنجیره بین اشتیاق نسبت به ناراحتی و عصبانیت یا عملی ساختن آن آگاه شوید بگذارید حالت تناقض اشتیاق نسبت به ناراحتی از بین برود و ناراحتی همانطوری که هست باقی بماند علت ناراحتی و عصبانیت خود را در شیوه نگرش و افکارتان جستجو کنید و به خودتان اجازه دهید تا آن را هر کجایی که هست و به هر طریقی که به جسم شما رسوخ می کند احساس کنید. سعی کنید همانند انسانی بی رفتار کنید و بگذارید حالت آسانگیری به سر درون شما کمک کند. توجه کنید که این احساس چگونه خودش را نشان می دهد. شاید این احساس به شکل ایجاد پیچش در شکم، گرفتگی عضلات به تپش در آوردن قلب یا تنگ کردن راه گلوی شما خود را نمایان سازد. این حالت را در هر قسمتی از بدنتان که می خواهد باشد، بنوان پیام آور اسرارآمیز درون خود بشناسید و راجب آن قضاوتی نداشته باشید. به و علاقه خود نسبت و از این رفتن این احساس توجه داشته باشید و آن را با دلسوزی و ترحم کنترل کنید هر اتفاقی صورت گرفت آن را بپذیرید بدون اینکه برای این سر در آن عنوانی انتخاب کنید راجب آن توضیحی بدهید یا حتی از آن حمایت کنید با آن رویا روی شوید این سر درون دارای برجستگی و تمایز نامحسوسی است که باید مسئولیت شناخت آن را به عهده بگیرید شما می توانید با فراهم آوردن زمینه برای وجود هستی خود زندگی با سر در اون را تجربه کنید. صفحه سی، شعر دوم در این دنیا زیبایی به واسطه وجود زشتی شکل می گیرد و خوبی به واسطه وجود بدی وجود و عدم وجود از یکدیگر منشأ می گیرند. سختی به واسطه آسانی شکل می گیرد. های بلند و کوتاه یا بالا و پایین به واسطه یکدیگر معنا پیدا می کنند. قبل و بعد نیز با یکدیگر همراه هستند. انسان خردمند آشکارا با دوگانگی ظاهری و یگانگی تناقض آمیز دگی می کند. انسان خردمند به هیچ تلاشی کار خود را انجام می دهد و بدون هیچ سخنی به تعلیم نگران می پردازد. بدون این که چیزی در اختیار داشته باشد از آن حمایت می کند. چون این فردی کار می کند اما نه برای پاداش. به رقابت می پردازد اما نه برای پیروزی. وقتی کاری به پایان میرسد به فراموشی سپرده می شود به همین علت این کار تا ابد به طول می انجامد زندگی با اعتقاد به یگانگی گانگی تناقض آمیزه اغلب اینطور تصور می شود که مفهوم زیبا بودن شخصی یا چیزی منجر به برانگیختن حالت دوگانگی و حس قضاوت می شود چون این شیوه فکری در فرهنگ ما رایج و معمول است و شاید بتوان گفت که حتی در سطح جامعه نیز به آن اهمیت داده می شود. خواهش من از شما این است که مفهوم دوگانگی تناقض آمیز را در دومین شعر کتاب دعاود جنگ مورد بررسی قرار دهید. با تغییر نگرش خود می توانید در زندگیتان تغییر و تحول ایجاد کنید و با اعتقاد به گانگی در خوشبختی واقعی به سر ببرید. آیا هرگز موقعیتی برای شما پیش آمده است که فکر کنید وجود زیبایی مبتنی بر وجود زشتی است؟ بنابراین، ایده زیبایی منجر به ایجاد ایده زشتی و بلعکس می شود. با خود به این موضوع بی که وجود چند مفهوم در نظام اعتقادی دوگانگی و به وجود مفهوم متضاد است. انسانی را نمی توانقد بلند نامید مگر اینکه در یک نظام اعتقادی حالت کوتاهی به حساب آید. تصور ما از زندگی بدون وجود مرد بیمانه روز مخالف شب و مذکر در تضاد با معنیس قرار دارد. اگر شما همه این موارد را به عنوان بخشی از کمال یگانگی تلقی کنید چه می شود؟ به نظر من این مسئله همان چیزی است که لاوتزو با توضیحات خود در مورد انسان حقیقت بینی که آشکارا با اعتقاد به دوگانگی ظاهری و یگانگی تناقوز آمیز زندگی می کند به آن اشاره دارد تصور کنید در شرایطی که چیزهای مخالف و متضاد ساخته ذهن بشری هستند یگانگی محض با دوگانگی ظاهری برابری کند مطمئننا گل نرگس زرد نمیتواند تصور کند که گل داوودی از او زیشتر یا زیباتر است. گوغام و موش نمی توانند تزادهایی که ما آن را مرگ یا زندگی مینامیم درک یا احساس کنند. درختان گلها و حیوانات نیز قادر به درک زیبایی و زشتی نیستند. آنها فقط با داعوی ازلی و عبدی سازگاری دارند و فاقد قوه تشخیص هستند. وقتی انسان خردمند و حقیقتبین آشکارا با دوگانگی ظاهری زندگی میکند بدون اینکه هیچ گونه اظهار نظری راجع به منشأ و مبدع خود داشته باشد آن را با نشانه‌هایش تلفیق میکند لاو از خوانندگان کتابش میخواهد تا با یگانگی و بدون هیچ قضاغتی زندگی کنند او میخواهد که با خیرمتندی و دانش خود به تلفیق تضادهای ادراکی بپردازیم و با اعتقاد به یگانگی زندگی کنیم کمال او در عین توجه به یگانگی که همان واقعیت است، حالت دوگانگی ظاهری را امکان پذیر می سازد. مرگ و زندگی یکی است. پرهیزگاری و معصیت نظراتی هستند که شناخت یکی مستلزم شناخت دیگری است. این ها تناقضات زندگی یگانه هستند، یعنی زندگی در چارچوب دعوی ازلی. وقتی دوگانگی یا تضاد مافوق تجربه باشند، یا حداقل همان طوری که هستند در نظر گرفته شوند همانند موج در زندگی جریان مییابند و سپس بیرون میروند سعی کنید در هر لحظه ای از زندگی خود حالت تناقض موجود زنده را تجربه کنید جسم انسان دارای محدودیت های این است یک روز به این دنیا پا میگذارد و یک روز از این دنیا میرود در حقیقت واقعیت مادی دارد اما همین جسم دارای نیرویی است که در برابر محدودیت ها مقاومت میکند واقعیت مادی ندارد لایتناهی و بیشکل است یعنی شما همزمان هم, هم دعاو هستید و هم دهها هزار چیز سعی کنید افکار مغایر و متضاد را به طور همزمان در ذهنتان خطور دهید و بدون اینکه که چون این افکاری منجر به ابطال یکدیگر شوند به وجود آنها اعتقاد داشته باشید به توانایی و نیروی اراده خود در تحت تاثیر قرار دادن محیط پیرامون ایمان داشته باشید و به طور همزمان خود را تسلیم نیروی درونتان سازید. بیدانید که خوبی و بدی دو بعد از یگانگی هستند. به عبارت دیگر یعنی در حین ارتباط با یگانگی دعای ازلی دوگانگی دنیای مادی را نیز قبول داشته باشید. به دین ترتیب دیگر ضرورتی ندارد که تصور کنیم انسان خوب و درست کار دیگران را مرتکب اشتباه می سازد. به نظر من داودزو با, با اشاره به جمله زیل میخواهد کتاب داود جنگ را وقت به دنیای امروز کند. با اعتقاد به یگانگی زندگی کنید. باگاهی از تقسیم همه چیز به خوب و بد یا درست و نادرست به دنیای یگانگی وارد شوید. سشتی و زیبایی معیار دنیای مادی محسوب می شوند. اینطور تصور کنید که دوگانگی یک نوع بازی ذهنی است به عبارت دیگر هر انسانی از دیدگاه خود به مسائل مینگرد. مثلا انتقاد در همه ها موثر واقع نمی شود. به آشکار شدن دائو در وجود افرادی از جمله خودتان توجه کنید و با مشاهده آرامش درونی خود را حفظ کنید. موجود خوبی باشید و خیلی راحت و بی‌دردسر به راه خود ادامه دهید. سعی کنید افکاری از این قبیل که کجا باید باشید یا چگونه رفتاری باید داشته باشید را به ذهن خود راه ندهید. برای مثال خود را همچون سمور آبی تصور کنید و به زندگی سمورگونه خود ادامه دهید. شما انسانی بعد یا خوب، زشت خوزشیازی با سخت‌گوشی یا تنبل سخت نیستید، بلکه فقط سموری هستید که آزادانه به راحتی با و بدون هیچ قزا در آب یا روی زمین به حرکت خود ادامه می دهید. وقتی زمان آن رسید که از جسم خود جدا شوید، این کار را انجام می دهید و جایگاه خود را در وجود سر مطلق یگانگی باز می آبید. منظور لاوتزا از بیان جمله وقتی کاری به پایان می رسد به فراموشی سپرده می شود، به همین علت این کار تا ابد به طول می انجام همین است به عبارت دیگر برای داشتن چنین تجربه ای مجبور نیستید جسم خود را ترک کنید بلکه می توانید حتی با تجسم در ذهن خود هم از ماهیت و وجود درونیتان شناخت پیدا کنید در صورتی که حالت دوگانگی و غذاوت صورت گرفت آن را به بخشی از یگانگی مطلق در نظر آورید وگر انسان های دیگر دوگانگی ایجاد می کنند می توانید با عمل کردن به توصیه دعوی یگانگی را تجربه کنید با تلاش کمتر به کار خود تحقق بیشتری ببخشید سعی و تلاش بخشی از کل کار محسوب می شود یعنی بخش دیگران عدم سعی و تلاش است یکی ساختن این دوگانگی کار بسیار ساده و راحتی است اما هیچ گونه بازدهی ندارد درست مثل زمانی که با فرد دیگری میرخصید برای انجام این کار اقدام میکنید و حلی را در نظر میگیرید به موسیقی گوش می دهید همه چیز را فراموش میکنید و آرام با طرف مقابل خود میرخصید بدون هیچ قزاوت یا احساس ترس این تظداد را با یگانگی یکی سازید. انتخاب عنوان تلاش عالی برای این کار نشانگر این است که تلاش تو با سختی و دشواری بهتر از تلاش نکردن است. اما وجود تلاش فقط با اعتقاد نسبت به وجود عدم تلاش شکل میگیرد. تلاش برای جمع آوری زباله در واقع همان جمع آوری نکردن زباله است. زمانی که زباله ها را جمع آوری کردید در این صورت سعی کردن و سعی نکردن دیگر با هم ارتباطی ندارند. شما میتوانید بدون توجه به واژههایی همچون سعی و تلاش عمل کنید. می توانید بدون توجه به نتیجه در مسابقه شرکت کنید. با غصب چنین می میتوان به طور شگفت‌انگیزی وانه ها هماهنگی بخشید. در نتیجه دیگر نیازی نیست که آنها را یکسان تلقی کنیم. به نظر من دازو این دومین شعر را در چند واژه ساده برای دنیای امروز خلاصه میکند. فقط با اعتقاد به یگانگی زندگی کنید. حال به شیوه داو دا عمل کنید. همین امروز فرصت را غنیمت بشمارید و سعی کنید از خودتان دفاع کنید یا علت رفتارتان را توضیح دهید ولی تصمیم بگیرید که در عمل این کار را انجام ندهید. در عوض به درون خود رجوع کنید و حالت سوء تفاهم را با تمام وجود احساس کنید. سعی کنید به جای تصمیم برای بکارگیری شبیه دفاع و توضیح دنیای مادی فقط با اعتقاد به یگانگی زندگی کنید. خود را با اعتقاد به دوگانگی ظاهری درست و نادرست درگیر نسازید. به خاطر اعتقاد به یگانگی آمیز به خودتان آفرین بگویید. آن یگانگی که همه گستره‌ها از آنجا منشأ می‌گیرد و قدر این فرصت و همچنین علاقه خود نسبت به تجربه خیر‌مندی را بدانید. ساتیوس شش، شعر سوم. اهمیت دادن به موقعیت اجتماعی به بحث و رقامت میانجامد. ارزش بیش از قائل شدن برای مال و دارایی به دزدی میانجامد. با آشکار نساختن ارزش دلی آزرده دل نمی گردد. انسان خردمند با توهی ساختن ذهن و دل با کاستن از بلند و محکم ساختن پایی ها دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد. سعی کنید کاری انجام ندهید اگر عملی از روی اخلاص انجام شود همه چیز به خوبی پیش می رود سفیه زندگی شاد و رضایت بخش در سومین شعر کتاب دعو جیم توصیه می‌شود که در ها و برتری‌های زندگی خود تغییراتی ایجاد کنید تا از شادی و خوشنودی در زندگی برخوردار شوید توجه بیش از حد نسبت به برآورده ساختن آرزوها و علایق باعث می‌شود تحت کنترل و تسلط عوامل بیرونی قرار بگیریم دستجوی موقعیت چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ قدرت و منصب مانع ارتباط ما با دعوی ازلی و همچنین دستیابی به زندگی رضایت بخش می‌شود توجه بیش از حد نسبت به مال و دارایی و موفقیت‌ها، از سلق و دلبستگی منیت ما برای بدست آوردن ثروت، اموال منقول موقعیت اجتماعی قدرت و مانند آن منشع میگیرد با او توصیه کند از این روش زندگی ناخوشایندی که به دزدی جر و بحث و آشفتگی میانجامد اجتناب جای این اینکه در صدد دستیابی به مال و اموال بیشتری باشیم می توانیم با عمل به روش خودشناسی داو به سوی زندگی رضایت بخش سوق یابیم در واقع باید علائق و خواسته های شخصی خود را با این سال داو و جایگزین سازیم چه خدمتی می توانم بکنم با تغییر نگرش خود می توانیم شاهد تغییر و تحولات مهمی در زندگیمان باشیم شاید توصیه برای کاری انجام ندادن و اطمینان داشتن به اینکه که همه چیز به خوبی پیش می مانند بانند رهنمودی در زمینه تنبلی و جامعه ناموفق به نظر برسد. اما برقیده من منظور از پیشنهاد لادزو در اینجا چنین نیست. منظور او این نیست که فردی تنبل و به تحرک باشید بلکه پیشنهاد او این است که می توانید با اعتماد به دعا به واسطه منشای آفرینش خود، واسلما عبدان متعالی تر از خواسته های منیت مرده حمایت و هدایت و راهنمایی قرار بگیرید شاید خواسته هایی که از تعلق و دلبستگی به منیت شکل می گیرند در مسیر ذات ملکوتی قرار بگیرند پس سعی کنید منیت را از این مسیر خارج سازید و در تمام کارها از دعو راهنمایی بخواهید و به دعو اعتماد داشته باشید اگر تحت تسلط منیت قرار نگیرید به ندایی که شما را به جلو سوق گوش فرا دهید فعالیت شما به طرز شگفتاور بیشتر می شود. نگره شما دیگر آیانه خود را موقتاً کنار بگذارید تا نیروی درونتان پیش قدم شود. بدین روش دیگر خود شما این نظامی که آن را زندگی می کنید اداره نمی کنید. اصلی این سومین شعر راجب چگونگی کنترل، و اداره امور زندگی است. من این شعر را به عنوان توصیه سیاسی یا اداری تلقی نمی کنم، بلکه آن را با زندگی شخصی خود. وان افرادی که راهنمایی و هدایت آنها به ما محول شده است مرتبط میدانم منظورم اقوام نزدیک و افرادی است که در طول روز با آنها سر و کار داریم از اقوام بخیشاوندان خود بخواهید که خیلی به موقعیت اجتماعی و میزان تحصیلات اهمیت ندهند و در عوض به فکر خدمت به دیگران و کمک به حفظ سلامتی انسانها باشند سعی کنید چنین نگرشی را در خود ایجاد کنید سرانجام همه انسانها باید در این زمین الهام بگیرند منشأ آفرینش و خلقت بن‌وال و دارایی یا موقعیت اجتماعی علاقی ندارد. این منشأ احتیاجات اولیه را برآورده می‌سازد، یعنی شما و انسان‌های دیگر را راهنمایی کرده و تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای اینکه بتوانیم حسن و جمال و دعو را احساس کنیم، باید منیت و خواسته‌های پیاپی آن را متزلزل سازیم. سعی کنید همچون انسان راهنمایی که وسوسه‌های ایجاد کننده حس دشمنی اسبانیت برای رقابت را از خود دور می‌سازد. این موضوع را برای دیگران توضیح دهید به نظر من اگر لاجزو توانست از چشمانداز دو سالی خود به دنیای امروز ما بنگرد توصیه زیل را که بر اساس همین سومین شعر است پیشنهاد می کرد. هر روز به خود یادآوری کنید که راهی برای رسیدن به شادی وجود ندارد بلکه شادی خودش یک راه است شاید فهرستی طولانی از اهداف خود تهیه کرده باشید اهدافی که گمان میکنید دستیابی به آنها خوشبختی را برای شما برمغان می آورد با این وجود اگر وضعیت و میزان خوشبختی خود را در همین لحظه حال مورد بررسی قرار دهید متوجه میشوید که با تحقق بخشیدن به بعضی از خواسته‌ها و اهداف قبلیتان نتوانستید شادی طولانی مدتی در زندگی خود داشته باشید این اعمال و ارزوها می تواند منجر به ایجاد اضطراب، فشار روحی و استرس در انسان شود شما باید آن خواسته هایی را که منجر به ایجاد چنین حالتی میشوند شناسایی کنید. به جای اینکه منتظر باشید تا وقای بیرونی موجب شادی شما شوند، سعی کنید شادی را در هر لحظه از زندگی خود بیافرینید. اگر خود را در مسیر راه دعا قرار میدهید و با آن هماهنگ شوید، تمام آن خوشبختی هایی که در رؤیا هم نمیبینید، یعنی اقوام خوب، امکانات مالی، برای پرداخت هزینه هایی که به عهده دارید و یا احتیاجات ضروری با هم در زندگیتان پدیدار می شود. لاوتزا می گوید خیلی خود را تحت فشار قرار ندهید و برای آنچه در زندگی دارید قدردان و سپاسگزار باشید چون نیرویی مهمتر از خواسته های کم اهمیت و آرزوهای سر به فلک شما زندگیتان را کنترل و ایداره می کند. باید توجه داشت که در دین مقدس اسلام بارها به لزوم دعا کردن و درخواست نیازها از خدا تصریح و تاکید شده است. صفحه چهل به کامل بودن دعای ازلی اعتماد داشته باشید چون ما و منشأ اصلی همه چیز است. داو در حق شما خوبی میکند بنابراین نیازی نیست احتیاجات یا خواسته هایی را که فکر میکنید به فراموشی سپرده است و یاداوری کنید. به, یادا به هماهنگی دعا اطمینان داشته باشید. او هر کاری که برای آفرینش و گذراندن نه ماه زندگیتان زندگیتان در رحم مادر لازم بوده بدون هیچ کمکی از توی شما و حتی بدون در نظر گرفتن خواسته‌هایتون به خوبی انجام داده است اگر فقط به داو و اعتماد داشته باشید و کاری به غیر از روش او انجام ندهید او خودش همه کارها را به عهده میگیرد. فهرستی از خواسته های خود تهیه کرده و سپس آن را به این سر ناشناخته معمول کنید بله آنها را محول کنید و کاری به غیر از آن انجام ندهید بلکه فقط به او اعتماد داشته باشید در همان زمان به ندای درون خود گوش فرا دهید و منتظر راهنمایی باشید سپس با نیروی متعالی که احتیاجات زندگی شما را فراهم میآورد ارتباط برقرار کنید نیازی نیست که شما منظورم منیت شماست کاری انجام دهید در عوض اجازه بدهید کمال عذلی و عبد الداء به واسطه شما کار خود را انجام دهد پیام لاجوز برای دنیای کنونی مانیس همین است. آنگونه که هنری دیوید توریو در کتاب استخر والدن میگوید، اشارات زیل را در قرن نوزدهم عنوان کرده است. به نظر من این عبارت به گونه‌ای تجسمگر سومین شعر است. بیایید یک روز از عمر خود را همانند طبیعت حساب شده بگذرانیم و با هر چیز جزئی خود را از مسیر خارج نسازیم، اگر قطار صوت می کشد بگذارید آنقدر را صوت بکشد تا اینکه که صدایش بگیرد وقتی زنگ به صدا در میآید، چرا باید بدویم من همیشه افسوس می خورم که چرا مانند روزی که متولد شدم هوشیار نیستم. به فرزانگی و هوشمندی نیروی بنیادی خود اعتماد داشته باشید نگذارید آرزوها و خواسته هایتان ارتباط ابدی شما با را تحت شعا قرار دهند حال به شیوه دائو عمل کنید همین امروز موقعیتی بیابید تا برای خرید چیزی برنامه ریزی کنید، سعی کنید به توصیه داعا عمل کنید و منتظر راهنمایی باشید از اینکه حق انتخاب خرید با شماست سپاس گذار باشید. سپس سعی کنید فقط به ندای درون خود گوش فرادهید تا او به واسطه احساساتتان راه را بر شما نشان میدهد با آن اعتماد داشته باشید. ممکن است شما برای خرید چیز مورد نظر راهنمایی شوید و از خرید آن لذت ببرید. ممکن است آن را اهدا کنید. شاید یکی برای خودتان و یکی برای فرد دیگری تهیه کنید. شاید به جای خریدان پولش را به مؤسسه خیریه بدهید و یا اینکه از خریدان صرف نظر کنید. سعی کنید هر روز و در هر موقعیتی به توصیه دعو عمل کنید تا از خوشبختی و شادی بیشتری در زندگی خود برخوردار شوید. همانطور که در این سطر آمده است اگر عملی از روی اخلاص انجام شود همه چیز به خوبی پیش می رود. تعریف من از خوشبختی و شادی نیز همین است. شعر جاروم دعو توهی است اما پایان ناپذیر و بی نهایت و منشه همه چیز. به واسطه این نیرو مشکلات زندگی حل می شود، گره های گشوده می شود، نور خوشی در پشت ابر کم رنگ تر می شود و اوزا آرام تر می گردد. پنهان و ناپیداست اما همه جا حضور دارد. نمی دانم چه کسبان آن هستی بخشیده است. ظاهرا منشه همه موجودات و پدر همه چیز است. صفحه چلوسه زندگی نامتناهی، او منشه همه چیز است، همه زندگی اما تویی و بیپایان است و نمی‌توان آن را محدود یا ارزیابی کرد. این نیروی حیات بخش منبع عظیمی از شادی برای ما فراهم می‌آورد که همیشه قابل دستیابی است. اگر از بعد نیروی بیپایان و نامتناهی به زندگی بنگرید، دیگر ماهیت واقعی خود را همون جسد مادی که از زمان تولد تا مرگ با شما همراه است تصور نمی‌کنید. در واقع شما موجودی لا هستید که به انسان سرگردان در دنیای پر از مشکلات و اگره های پیچیده تغییر چهره داده اید. آن نیرویی که امشب در درون و اطراف شماست، نیروی حیات بخش و غیر قابل رؤیت داوو است. نیروی پایان ناپذیر و بینهایتی که هرگز کاهش نمی آود. در این شعر چهارم از شما خواسته می شود تا نگرش خود را نسبت به ماهیت واقعیتان تغییر دهید. ظاهرا به این مطلب اشاره دارد که می توانید با از نامتناهی بودن خود، از منبع نامحدود نیروی خلاقی که در درون شما جریان دارد، شوید شدید. عنوان مثال شاید قصد داشته باشید، به با بی بزاعت کمک کنید تا از زندگی بهتر برخوردار شوند. اما به خاطر ماهیت یا کار خود، فکر نمی کنید که زمان یا توان انجام آن را داشته باشید. همانطور که آرام به ماهیت شغل یا زندگی خود میاندیشید و سعی میکنید از نیروی خلاق نامحدودی که بخشی از وجود شماست آگاهی پیدا کنید زمان و نیرویی که به آن احتیاج دارید خود به خود پدیدار میشود اگر تصور کنید که به واسطه بعد نامتناهی خیش مورد هدایت و راهنمایی قرار می‌گیرید و به دیگران کمک می‌کنید، رفتار و حرکاتی در شما ایجاد می‌شود که با آن بینش و بصیرتتان را به واسطه داو کامل می‌سازید. در نهایت آگاهی بدون ریدوشرتی در شما ایجاد می‌شود که هر آنچه احتیاج داشته باشید خیلی سریع برایتان فراهم می‌شavad. است اما حضور آن را در همه جا می‌توان احساس کرد. همانطور که لاوتزو به ما یادآوری میکند می کند، پایان ناپذیر بی نهایت و منشأ همه چیز است. آگاهی از حضور دائو در همه جا به این معناست که کمبود و نقصان جزء ویژگی نیروی فراگیر نیست. نباید به مسائلی همچون چارهی نیست این اتفاق صورت میگیرد. قسمت من این است یا شانس، از شانس من همه چیز بعد از آب در میآید، اعتقاد داشته باشید. در عوض اینطور فکر کنید که آنچه در ذهن خود تصور می‌کنید همین الان به وقوع می‌پیوندد این تصور جدیدی که پایه‌ی حضور یاری بخش دعوی غیر قابل رؤیت ایجاد می‌شود زندگی پرنشاتی را برای شما بر می می‌آورد یعنی اینکه یکی از این دو حالت در فکر دعو بودن یا داشتن ارتباط همیشگی با آن در صورتی که در چارچوب ذات لایتناهی زندگی کنید احساس شادیت و با آرامش وجودتان را فرا می گیرد. چون می‌دانید که همه چیز درست در سطح قرهوال عادی پیش می‌رود. به نظر من منظور از های قدیمی لاوتسو در اصل ما چنین است. تمام مشکلات ظاهری را از دید دعای ازلی مورد بررسی قرار دهید. باور کنید که کمبود خوشبختی و آسایش نشانی برای اندیشیدن در چارچوب منشأ نپذیر و بی‌نهایت یعنی دعا است. پول نیز درست، مانند چیزهای دیگر به مقداری نامحدود در دسترس ما قرار دارد. باگاهی از این مسئله با وای بی پایان خود ارتباط برقرار کنید. سعی کنید ابتدا این کار را در افکارتان انجام دهید و به خود تلقین کنید هر چیزی که احتیاج داشته باشم همین حالا در اختیارم قرار می گیرد. فکر کردن به خوشبختی راه مناسبی برای دستیابی به وجود نامتناهی‌تر است. بنابراین رفتار انسان نوع نگرش او را منعکس میسازد. همین روش را در رابطه با تمام مشکلات خود در پیش بگیرید یعنی خود را با داو هماهنگ سازید چون منبع این سرشار از خیر و سعادت است که می توانید از آن بهره مند شوید بنابراین به جای این جای اینکه به بیماری و بدبختی ادراکی انرژی ببخشید همچنین همچنين نافهای داو گوش دهید و خود را با این نیروی تمام نشدنی وفق دهید به ندایان نیروی گوش دهید که پدر و منشأ آفرینش همه چیز است این طوری در شما تاثیر میگذارد که ابتدا آن را در افکار سپس در و سرانجام آن را در رفتار خود احساس می کنید. ناظری نامتناهی باشید. وقتی نگرانی را به عنوان نشانه تغییر در نظر بگیریم، حالتی موقت و گذرا محسوب می‌شود، یعنی فقط به عنوان بخشی از دنیای تغییر و تحول تلقی می‌شود. اگر از دیدگاه ناظری نامتناهی به زندگی خود بنگرید، ناراحتی، نگرانی و درگیری‌ها از بین می‌رود. باید بدانید که شما همانند دائی لایتانی که وجودتان از او منشأ میگیرد بخشی از واقعیت ازلی هستید. نگرش خود را تغییر دهید تا شیوه اندیشیدن در چارچوب دائو را تجربه کنید. با کمک دئی ازلی تمام مشکلات زندگی حل می شود. گره های زندگی گشوده می شود و اوضاع آرامتر می گردد. این روش را امتحان کنید حال به شیوه دائو عمل کنید. همین امروز فرصتی بیابید. هرگون موقعیتی واقعی می شود و به جای اینکه به طور شفاهی واکنش نشان دهید فقط سکوت کنید و به افکار خود گوش فرا به عنوان مثال در انجامن اجتماعی یا جلسه تجاری در صدد جستجوی خلع موجود در سکوت برایید تا از وجود نامتناحی خیش آگاه شمید از وجود نامتناهی خویش بخواهید تا به شما بگوید که آیا باید واکنشی نشان دهید و اگر اینطور است چه موقع باید این کار را انجام دهید اگر متوجه شدید که منیت مادیگرایانه شما در حال رهبری یا قضاوت است، در این صورت بدون هیچ گونه انتقاد یا تغییری فقط آن را مشاهده کنید. به این ترتیب با موقعیت‌های سرشار از آرامش فشادی که نیازی به واکنش ندارد بیشتر مواجه می‌شوید. شاید خواسته باشید پند و اندرز استادم نیسار گاداتا مهاراج را کپی کنید و آن را روی دیوار بچسبانید تا هر روز آن را بخوانید. عقل می‌داند که من هیچ نیستم. عشق میداناند که من همه چیز هستم و زندگی من بین این دو حالت سپری می شود. سعی کنید تا زمانی که زنده هستید زندگیتان سرشار از عشق و دوستی باشد. شعر پنجم زمین و آسمان بیطرفند این ده هزار چیز نزدانها چیزهای ناچیزی است و دقیقت بین رفتار احساسی ندارد او با همه همچون آدم پوشالی برخورد می کند و در همچون زمین و آسمان است. هیچ فردی نزد او محبوبیت خاصی ندارد و هیچ فردی مورد بیمهری او قرار نمیگیرد. او بدون هیچ محدودیتی پیوسته می بخشد و می بخشد و محبتهای خود را به نگران عرضه می کند. بین زمین و آسمان، فضایی همچون دم، دم آلتی شدی هندان که در کنار کوره آهنگری قرار می دهند و با دامیدن آن آتش را شوله ور می هرچه بیشتر از آن استفاده شود بیشتر می کند. به این هسته مرکزی توجه داشته باشید، انسان آفریده شده تا در سکوت واقعیت درون خیش را دریابد. صفحه 49 زندگی بیترفانه دعاو بین انسانها تبییزی غایل می شود. در واقع همانند زمین آسمان بیطرف و منصفانه عمل می کند. دعاو منشه همه چیز و تأمین کننده بزرگ و غیرقابل قابل است. این نیرو سعی نمی کند با انرژی بخشیدن بعضی از افراد و محروم کردن گروهی دیگر از آن بین آنها تبعیض قائل شد. بلکه عناصر حیات بخش زندگی یعنی هوا، نور خورشید، فضا و باران برای همه موجوداتی که بر روی سیاره ما زندگی می کنند آورده هم آورد است. با هماهنگ هم ساختن آگاهی درونی و بیرونی خود با این ویژگی مهم مدعور می به ماهیت واقعی خیش پی ببریم ماهیت واقعی همان با او دقیقت بین و واقعی گرایانه ماست که در هماهنگی با دائو به سر میبرد. این باوت با هیچ فردی را شایسته تر از بقیه تلقی نمی کند و از تمایز قائل شدن بین انسان ها خودداری می کند یا همانطور که لاوتزو می گوید او با همه همچون آدم های پوشالی برخورد می کند. در واقع لاوتزو می خواهد با استفاده از این اصطلاح چگونگی برخورد دائو و همچنین روشنفکر و آن در هزار چیزی که دنیای مادیات را شکل می دهند بیان کند. استفن میچل در ترجمه کتاب داوود جین توضیح می دهد که آدم های پوشاری همان چیزهایی هستند که قبل از مراسم مورد احترام واقع می شوند. اما بعد از آن کنار گذاشته شده و پال پا مال می شوند. به عبارت دیگر مذهب دائو یا مذهب دعو آینی فلسفی که در چین باستان پا گرفت می ماهیت وجود و عالم هستی را مورد ستونیش قرار می دهد و برای آن احترام قائل می شود. دعوی حقیقت به این را در وجود تمام آدم های پوشالی حاضر در این مراسمی که ما آن را زندگی می نامیم مشاهده می کند. در این پنجامین شیر از ما خواسته می شود از منشای بی طرف و بی خود آگاهی پیدا کنیم و به عنوان پاداش از ماهیت شگفت آغار لذت ببریم. هرچه دلبستگی و علاقه ما نسبت به نیروی دائو بیشتر باشد و هرچه بیشتر در چارچوبان آن زندگی کنیم این نیرو بیشتر در دسترس ما قرار میگیرد این نیرو هرگز پایان نمییابد یعنی هرچه بیشتر مصرف کنیم نیروی بیشتری دریافت میکنیم اما اگر سعی در ذخیره کردن این نیرو داشته باشیم با کمبود آن مواجه میشویم و حتی نمیتوانیم از آن شناخت و آگاهی اندکی بهدست آوریم اگر سعی داشته باشیم فردی را از این ماهیت بیطرفانه مستثنا کنیم او و نیروی نامحدودش به طرزی شگفتآور ناپدید میشوند شکلهای مختلف زندگی از نظر دعا و تصوری و خیالی هستند. بنابراین هیچ انسانی نمیتواند نسبت به دیگری ارجحیت و برتری داشته باشد. این مطلب در کتاب مقدس مسیحی هم منعکس شده است. خداوند باران خود را بر درستکاران و بدکاران می انجیل مطا 5.45 تمرین را راهیست به واسطه آن می‌توانید پنجمین شعر کتاب دعاود جین را در زندگی خود به کار گیرید و حکمت را در دنیای امروز تجربه کنید. به نظر من لاوتزو سعی داشته تا ما را از دیدگاه 2500 سالش آگاه سازد. سعی کنید شیوه نگرش و رفتار خود را بازات بی طرف دو و هنگ سازید. با نادیده گرفتن نگران در واقع خود را به عنوان شخصی خاص در نظر می آورید و توقع دارید که منشای وجودتان لطف اینایت خاصی نسبت به شما داشته باشد. بدین ترتیب در مقابل افرادی که فکر می‌کنید مستحق لطف و انایت کمتری هستند احساس کبر خود بزرگبینی می‌کنید چون این نگرانیی باعث می‌شود که نیروی دأو نیروی فراگیر دائو شامل حالتان نشود در واقع تشکیلاتی از گروه گروه‌های مذهبی که بعضی از افراد را به عنوان افراد ممتاز انتخاب می‌کنند به دائو توجهی ندارند موضوع این ها برای اطمینان بخشیدن به خودشان و دیگران از ارتباط با نیروی معنوی چقدر تلاش می کنند. بلکه در واقع با صرف نظر کردن از دیگران و تبعیض قائل شدن بین آنها عملکرد ماهیت واقعی خیشنا نادیده می‌گیرند. به بارت نیگر اگر شیوه نگرش یا رفتار ما باعث شود که بین ما جدایی ایجاد شود، این شیوه فکری یا رفتار خداپسندانه نیست اما در صورتی که بین ما انسان ها وحدت ایجاد کند حالتی خداپسندانه دارد. اتوب به ما توصیه می کند که به دعای ساکن در درون خیش توجه داشته باشیم و فکری را که با معنویت هم آهنگین ندارد به ذهن خود خطور ندهیم. محبتهای خود را در اختیار همه قرار دهید. دا اون این همیشه این کار را انجام میدهد. یعنی کل گسترده خلقت را در اختیار همه انسان ها قرار میدهد. این روند سه مرحل ای را مد نظر قرار دهید. یک سعی کنید تا حد امکان از قضاوت کردن در مورد دیگران بپرهیزید ساده ترین راه برای انجام چنین کاری این است که خودمان را در وجود انسان دیگر تصور کنیم بیاد داشته باشید که شما وان افرادی که مورد قضاوت قرار میدهید در یک چیز با هم شریکید و آن و او است بنابراین به جای اینکه از روی زواهر به قضاوت بپردازید سعی کنید به آشکار شدن داو در وجود افرادی که با آنها برخورد میکنید توجه داشته باشید در این صورت دیگر از دیگران ایجویین نمی‌کنید دو هنگام صحبت راجب یا دیگران سعی کنید از واژه خاص و استثنایی استفاده نکنید اگر انسانی استثنایی باشد در این صورت همه ما استثنایی خواهیم بود اگر همه ما استثنایی و بی‌نظیر باشیم دیگر نیازی به چنین واژه‌ای نداریم که راجب ما توضیح دهد چون این واژه به وضوح نشانگر این است که بعضی از افراد نسبت به بقیه الرائیت و برتری بیشتری دارند سه سرانجام به واسطه زندگی بشیوه بی بیطرفانه داو و ارتباط با ماهیت درونیتان، حالت بخشندگی را گسترش دهید و به مرحله سوم این روند تحقق ببخشید در این صورت می توانید در خصوص انوال و دارایی های خود بی طرفانه کنید و متوجه شوید که ان انوال منحصرا به شما تعلق ندارند بلکه در واقع بخشی از کل به حساب می آیند با شریک شدن و بخشش بدون قید و شرط از تجربه زندگی با و بی طرفان عمل کردن احساس هیجان می‌کنید. داو همان ماهیت واقعی است که در درونتان ساکن است. از ارتباط با داوی پایان ناپذیر در آرامش و شادی کامل به سر ببرید. حال به شیوه داو عمل کنید. سعی کنید همین امروز با ذهنیتی متناسب در صدد ایجاد ارتباط با دیگران براهید و مطمئن باشید که مورد راهنمایی قرار می گیرید. این روش را هر چند بار که می‌توانید در طول روز با افراد، گروه‌ها، دوستان اعضای خانواده یا حتی افراد غریبه انجام نهید. جمله کوتاهی مثل دا و همین الان مرا راهنمایی کن روح مقدس همین الان مرا راهنمایی کن روح مقدس به من کمک کن را آهسته با خود تکرار کنید تا به خودتان یادآوری کنید که شما با حالتی بی‌طرفانه به این موقعیت نزدیک می شدید. با به خاطر سپردن این جمله کوتاه دیگر بر حسب عادت به قضاوت نمی پردازید ترین که وقتی بیطرفانه رفتار می کنید، در برابر اتفاقاتی که صورت میگیرد، احساس آرامش و آزاد اندیشی بیشتری دارید. شعر ششم نیروی معنوی فنانا نیروی معنیس اسرارآمیز آمیز نام دارد. هرچند کل دنیاست، اما خلوص کامل او از بین نمی روید. گرچه به های بیشماری پنداشته می شود، اما ماهیت واقعی او کامل می ماند. راه رسیدن به این نیروی معنس اسرارآمیز آمیز خلقت نام دارد. به ندای او گوش فرا دهید انعکاس صدای او را به واسطه خلقت بشنوید مسلما به ما تکامل میبخشد غیر قابل رؤیت اما جاودان و فنا است. زندگی خلاقانه صفحه پنجاب و پنج در شعر ششون به نروی عبدی و وصف ناپذیر آفریدگار که پیوسته به زندگی جدیدی هستی میبخشد اشاره می کند. او به ما میگوید که این نیروی مؤنس اسرارآمیز پیوسته به طور کامل در اختیار و دست, دست همگان قرار دارد. لاوتسو ما را به شناخت آگاهی از ندای آفریدگار که به شیوه‌های گوناگونی در زندگی تنیل انداز می شود دعوت می‌کند. زندگی خلاقانه شیوه‌ای از زندگی است که من آن را زندگی توأم با آگاهی کامل از حضور این منشأ مؤنس تلقی می‌کنم. این نیروی مؤنس اسرارآمیز همیشه در حال آفریدن است. در داو دجنگ راه رسیدن به او منشاء خلقت عنوان شده است یعنی اینکه ما می توانیم با استفاده از این گستره نامحدود چیزی را خلق کنیم یا همانطور که قبلا گفتم به واسطه ای داو زندگی خلاقانه داشته باشیم این نیروی سازنده و پایان نپذیر که بخشی از سرنوشت ماست می خواهد بداند که آیا ما از آن آگاه هستیم یا نه این آگاهی به واسطه تجربه داو ما را در این روند شرکت میدهد. روندی که ما را به انسجام و وحدتی که وظیفه اصلی ما است سوق میدهد گرچه نوشته های لاوتزو تقریبا به سه هزار سال پیش برمیگردد اما او برای دنیای قرن بیست هم هم توصیههایی دارد پیامی که همانند خود دائو همیشگی و پایان ناپذیر است شاید کلمات تغییر کنند اما مطمئن باشید که این نیرو شما را به تکامل میرساند اگر از خلاقیت ذاتی که در درون شما تنین انداز است آگاه شوید به ایجاد و نظرات جدید، موفقیت های جدید، ترهای جدید، و های جدید شناخت از زندگی کمک می کنید. این در کتابش با عنوان دعو در 365 روز مراقبه روزانه نیروی آسمانی را به صدای پرندگانی که با بالهای باز بربالهای با منظره اوج می گیرند تشبیه کرده است. شما می این نیرو را در زندگی خود احساس کنید. یعنی وقتی وقایع زندگیتان جریان و فراز و نشیب چشمگیری پیدا می کند، می این نیرو را در جسم خود احساس کنید. یعنی وقتی نیروی بدنتان در نقطه اوج مهیجی افزایش مییابد و شعله بر می, می آن را در روح خود احساس کنید. یعنی وقتی با برخورداری کامل از لطف و حق می توانید، در چشمانداز واقعیتی همچون آواز زودگذر پرنده تنین ایجاد کنید. وقتی دعو او دین روش به سوی شما میآید با تمام توان خود را تسلیم او سازید. در کار او دخالتی نداشته باشید. سعی نکنید که او را راهنمایی کنید. بگذارید آن نیرو در شما جریان یابد و سپس از او پیروی کنید تا زمانی که ندای او را میشنوید. فقط توصیح های او را عملی سازید. در اینجا برخی از روش های زندگی خلاقانه عنوان شده است. بدانید که شما موجودی آسمانی زاده شده اید. نه به واسطه والدینتان که به واسطه مادر آسمانی و روحانی بزرگ یعنی داو. وقتی با آن نیروی که اصل و ماش شماست ارتباط داشته باشید، هوش و قبیل استعداد و رفتار درست خود را به دنیا عرضه می کنید. شما به واسطه ماهیت واقعی خود که از داو منشاء می گیرد، در حد ذات خودتان به خلق کردن می پردازید. داو در ارتباط با این که چگونه و چه چیزی را خلق می کند، دچار مشکل می شود، چون او یادگار نیروی معنادس اسرار آمیز است. به نداهای درون خیش گوش فرامی دهد اصلا توجه نداشته باشید که دیگران چگونه میخواهند نیروی زندگی شما را به گیرند احساس درونی خود را ابراز کنید من و این سرشار از استعداد توانایی و هوشمندی در درون شما وجود دارد که همانند دعا و پایان ناپذیر و بینهایت است البته که باید همینطور باشد چون ماهیت واقعی شما از این مادر آسمانی خلاق پایان و فراگیر یعنی دعوی مؤنس اسرارآمیز منشأ میگیرد بیاد داشته باشید گر احساسی دارید هر حسی که به شما زندگی و نشات می‌بخشد این حس هیجان نشانگر این است که باید شور و شوق اشتیاق درونی خود را به حقیقت مبدل سازید آفرینش نیز دقیقاً به همین طریق انجام می شود و این همان نیروز باداو هماهنگ می‌شود سعی کنید در افکار، احساسات و تمام کارهای خود خلاقیت داشته باشید و نظیر بودن خود را در تمام مسئولیت‌هایی که به عهده گرفته اید نشان دهید هر کاری که احساس می‌کنید ناچار و آنجامن هستید مثل تصدیف موسیقی، طراحی نرم افزار، گولارایی، زدن و راندن تاکسی، سعی کنید آن را با توانایی و استعداد خاص خود انجام دهید. خلاقیت داشتن به معنای اعتماد به ندای درونی خود، نادیده گرفتن انتقاد یا قضاوت و مقاومت نکردن در برابر استعداد ذاتی اند. تان هستم. شعر ششم را مرور کنید و به این جملات توجه خاصی نشان دهید. مسلمان او وجود خود را آشکار می مسلما به ما تکامل می بخشد. سپس سعی کنید با در نظرگیری توانایی خود برای هماهنگ شدن با نیروی خلاق ترس و تردیدی را که به وجودتان راه یافته است از خود دور سازید نیروی خلاقی که نه تنها از زندگی شخصی شما مهمتر است بلکه در واقع خودش منشاء زندگی است حافظ شاعر عارف بزرگ چنین میگوید گویند رمز عشق مگویید و مشنوید مشکل حکایتی است که تغریر می کنند. با برقراری ارتباط مجدد با مادر آسمانی می توانید زندگی مبتکرانه و خلاغانهی داشته باشید. در واقع بر اساس روش دعو زندگی می کنید. حال به شیوه دعو عمل کنید. سعی کنید امروز به نوزادان و کودکان کوچک بینگرید و ماهیت نیروی معنیس اصرار آمیز را در وجود پسران و دختران کوچکی که هنوز خواسته فرهنگی و اجتماعی آنها، منجر به پنهان شدن ماهیت واقعیشان شد نشده است جستجو کنید آیا می توانید افرادی را پیدا کنید که از ماهیت ذاتی بیعیب و نقصی برخوردار باشند سعی کنید از خصلت طبیعی آنها یا هدیهای که از دائو دریافت می کنند مطلع شوید سپس دوران کودکی خود را به یاد آورید یعنی زمانی که ماهیت و خود دائو مهوری از خود غیر واقعی و منیت بی اطلاع بوده و به تحصیل و قدرت اهمیتی نمیدادید چگونه انسانی بودید حال چگونه انسانی هستید بله سعی کنید امروز لحظاتی از وقت خود را با کُنکیی سپری کنید و راجب به ارتباط او با دعو و اینکه چگونه دعو بدون هیچ گونه مانعی در وجود او ظاهر می, می شود قدری بی اندیشید شعر هفتم آسمان جاودان است و زمین ماندگار چرا زمین با آسمان تا دیر زمان میمانند آنان فقط برای خود نمیزیند و این راز ماندگاری است انسان خردمند خود را در آخر قرار می دهد و بدین ترتیب در رأس قرار می گیرد. او ناظر زندگی استناور این پایدار می ماند. با برآورده ساختن نیازهای دیگران به برآورده شدن نیازهای خود تحقق میبخشید با فداکاری و گذشت احساس رضایت می کنید. 61 زندگی فراسوی منیت و خودخواهی. سؤال اول شعر هفتم یادآور این مطلب است که دوام منشأ آفرینش زمین و آسمان ازلی و ابدی است با گسترش معنایی این مصره می میتوان گفت که ماهیت اصلی زندگی جاودانی و ماندگار است هرچند نیرویی وجود دارد که موجب این ماندگاری و دوام میشود. اگر به جای داشتن زندگی خودمحورانه مادی گرایانه به زندگی دوام محور رویاورین این نیرو در مقابل ما واکنش نشان میدهد. اما در صورتی که ماهیت ما فقط از روی کیفیت مادی زندگی تعیین شود و زندگی و بقای ما برپایی دستیابی به دورایی باشد ماهیت لایتناهی ما نادیده گرفته شده و آگاهی ما از داع و محدود می شود به ترتیب تلاش برای دستیابی به اموال و موفقیت ها در چنین نظام محدودی ظاهرا منطقی به نظر می رسد متمدن بودن در بیشتر فرهنگ ها به معنای دستیابی به موفقیت در کسب قدرت و دارایی است که ظاهرا خوشبختی را به همراه دارد و از ایجاد بدبختی جلوگیری کند. معمولا افرادی دارای چنین طرز فکر ابتدایی هستند که خود را جدا از دیگران و در جسمی جداگانه تصور می کند. اما نام فرهنگ و شواهد زیست شناختی آنها از لحاظ ارزش و میهن دوستی با دیگران مشابه است مخصوصا در این شعر هفتم به ما توصیه می کند که افکار و قاید خود را امروزی ساخته و سعی کنیم فقط به خود یا تایفه ما نیندیشیم. یعنی اساسا نگرش خود را تغییر دهیم تا در زندگیمان تغییر و تول ایجاد شود. لاو میگوید سر ماهیت وصل ناپذیر دعای ازلی این است که این میرو از روی مال و دارایی یا طلب کردن چیزی از مخلوقات بینهایتش شناخته نمی شمد. دعو نعمت ها و محبت های بیکرانش را به شما عطا می کند و در مقابل از شما چیزی طلب نمی کند. او با تمایل و گرایش خود نسبت به زندگی به خاطر دیگران به ما میفهماند فهماند که فنانا پذیر است. انسان خردمندی که به ماهیت جاودانی داو پی می برد، فراسوی تشخیص غلط منیت قرار می گیرد و در عوض با او ارتباط محکمی پیدا می کند. چون فردی برای دیگران اهمیت زیادی قائل می شود و در عوض توقعی از آنها ندارد، بلکه با تمام وجود آنها خدمت می کند. به ترتیب انسان خردمند و حقیقت بین با تناقض بنیادی داو یعنی بخشش بدون چشم داشت زندگی می کند. او به هر کاری که قادر به آن باشد یا لازم باشد گرایش دارد. انسان خردمند خود را در آخر قرار میدهد و بدین ترتیب در رأس قرار می گیرد. چون این فردی با مقدم دانستن دیگران نسبت به خود درست تمانند دائو و ماندگار میماند. انسان خردمند در داشتن حس نوع دوستی طبیعی از دعا پیشی می گیرد و تمام نیازهایش در هین کار برآورده می شود. منیت نیروی پرتوقع است که هرگز قانع نمی شود. ما را مجبور می کند که در صدد جستجوی پول، قدرت، تحصیلات، شهرت و اعتبار بیشتری برای این دانیاز او را فراهم آوریم. با داشتن زندگی داو مهور به جای خود محوری می میتوانیم خود را از مسابقه جاهطلبی دور سازیم و احساس آرامش درونی و رضایت داشته باشیم به نظر من پیام این شعر کتاب داود جنگ برای قرنویستو یکم چنین است سعی کنید وا بهکارگیری این اندرز دائو اجازه ندهید منیت بر شما تسلط یابد با براورده ساختن نیازهای دیگران به براورده شدن احتیاجات و نیازهای خود تحقق میبخشید اندیشیدن و خدمت کردن به دیگران باعث شود تا رفتار خود را با نظم پایدار داو هماهنگ سازید در این صورت نیروی داو به راحتی در وجود شما جریان می‌یابد و زندگی رضایت بخشی را برای شما به ارمغان می‌آورد اما منیت که خواهان انجام عکس این حالت است پیوسته شما می‌خواهد اهمیت بیشتری برای خود قائل شوید و هیچ فردی را بر خود مقدم نشمارید. مهمترین مشکل ناشی از گوش دادن به منیت و خود غیر واقعی است که همیشه در حال تلاش هستید ولی هرگز موفق نمیشوید بنابراین هرگز نمی توانید به کمال دست یابید با اندیشیدن به افکار و رفتار خود در واقع نیروی عشق را که با بخشش مترادف است در خود فعال میسازید سعی کنید با تأید عبارت زیل به هر روشی که می توانید برای دیگران اهمیت بیشتری قائل شوید من منشای مقدس و غیر قابل رؤیت همه موجودات را میبینم که احمات خود خود رابان آنها اععا می کنند و در عوض چیزی از آنها طلب نمی کند. من هم قول میدهم که چنین شیوه را در افکار و رفتار خود در پیش بگیرم. اگر به این فکر افتادید که به موفقیت ها و شکست های شخصی خود بپردازید سعی کنید در آن لحظه نظر خود را تغییر دهید و به شخص بدبختی وقتی در این صورت احساس می کنید که با زندگی ارتباط بیشتری دارید و نسبت به زمانی که به شرایط خود میاندیشید، احساس رضایت بیشتری می‌کنید. در ذهن خود مجسم کنید که اگر نگذارید تحت تسلط منیت قرار بگیرید چه می‌شود. به دیگران خدمت کنید و ببینید که چگونه ده برابر آن چیزهایی که به دیگران بخشیده اید به شما بازگردانده می‌شود. حافظ شاعر بزرگ در این زمینه چنین می‌گوید: حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه هر کرانیست ادب لایق صحبت نبود. از دنبال کردن خواسته های خود دست بردارید و فقط شاهد باشید هرچه بیشتر به دنبال خواسته ها و اشتیاقات خود باشید کمتر به با آنها دست مییابید بگذارید زندگی به سراغ شما بیاید و که آرزوی آن را دارید با خود به همراه آورد شما به خاطر بخشندگی و سخاوت همیشگی دعوی ازلی پیوسته از محبت های او برخوردار میشوید هوایی که می میکنید آبی که می نوشید غذایی که می خورید نور خورشیدی که به واسطه آن گرم میشوید مباد غذایی که برای سلامت جسمانی خود مصرف می‌کنید، و حتی افکاری که به ذهنتان خطور می‌دهید، هم همه از محبتهای دعای ازلی به شما می آیند. به خاطر همه این نعمتها سپاسگزار و قدردان باشید و بدانید که منشأ و سرچشمه همه موجودات این نعمتها را در اختیار همگان قرار داده است. از دنبال کردن خواسته های خود دست بردارید و فقط شاهد باشید. با امتناع از از دنبال کردن خواسته های خود به اوضاع روحی خود آرامش ببخشید. در واقع با رهاش ساختن خود به وجود خداوند پی میبرید و حتی مهمتر اینکه با تمرین مداوم خود را به او نزدیک میسازید و با نزدیک شدن به او از ونیت فاصله می گیرید. حال شیوه او عمل کنید. یک روز کامل مراقب خواسته های منیت خود باشید. سعی کنید تا جایی که می از این خواسته ها شاید دو توان با در نظر گرفتن میزان نمره این کار را انجام داد. برای زندگی فراسوی شرایط منیت که تقوّق بخشیدن آنها کار بسیار راحتی است، نمره پایین‌تری در نظر بگیرید اما با آن خواسته هایی که فرونشاندن آنها کاری دشوار است، نمره بالاتر اختصاص بدهید. به عنوان مثال فرضاً میگوییم که همسرتان در حال رانندگی است و شما نیز در ماشین سوار هستید. ناگهان متوجه جای پارک خوبی میشوید اما امسرتان از کنارتان می‌گذرد یا متوجه می‌شوید که همسرتان مسیری به غیر از آن مسیری را که شما معمولاً کرده اید می پیمید. سعی کنید خیلی آرام شاهد میزان ناراحتی ناشی از حرف نزدن خود باشید آیا از سس برتری و تبعیض منیت آگاه شدید یا مثلا اگر فرصت کافی برای بحث کردن دارید تا به واسطه آن دانش و آگاهی تخصصی خود را نشان دهید یا در ارتباط با شهرت یا موفقیتی که کسب کرده ای توضیح می دهید. توجه داشته باشید که تصمیم شما برای ساکت ماندن چقدر سخت و ناراحت کننده به نظر می رسد. آیا این دفعه هم حس برتری و تبعیض منیت را احساس کردید؟ آمان که لاوتزو می گوید با فداکاری و گذشت احساس رضایت می کنید. با کنترل خواسته های منیت حتی برای چند لحظه احساس رضایت بیشتری می هشتم خوبی متعال همانند آب بدون هیچ تلاشی به موجودات زندگی میبخشد و در سطوح پایینی که انسان ها از آن اکراه دارند جاری می شود. بنابراین همانند دأو عمل میکند. طبق ماهیت و طبیعت چیزها زندگی کنید. محل سکونتتان نزدیک خشکی باشد. هنگام مراقبه به اعمال دل خود رجوع کنید. در برخورد با دیگران مهربان و آرام باشید. به قول خود وفادار باشید. با انصاف و عدالت قضاوت کنید. فرصت را غنیمت بشمارید انسانی که طبق طبیعت زندگی میکند و خلاف روش چیزها عمل میکند او هم آهنگ با لحظه حال حرکت میکند و همیشه از واقعیت کاری که انجام میدهد آگاه است صفحه 67 زندگی در مسیر جریان آب طبق تعلیم آو و آب با یکدیگر هم معنا هستند شما همان آب هستید و آب هم نشانگر شماست به زندگی نه ماهی خود در درون رحم مادر شما در مایع مشیمی جنین به سر میبرید و از آن تغذیه میکردید. در اونی قشایی که جنین را در بر میگیرد و کیسه آمنیان یا کیسه آب را تشکیل میدهد. مایه که در واقع همان عشق بیقید دو شرطی است که در وجود شما جریان دارد. در حال حاضر 75 درصد از وجود شما و 85 درصد از مغز شما را آب تشکیل میدهد و بقیه آن آب ازولانی است. به ماهیت قاره العاده و اعجازآمیز این نیروی مایع که ما قدر آن را نمی دانیم بیاندیشید اگر سعی کنیم به زور آن فشار آوریم از دست ما فرار می کند باید خیلی آرام دستمان را در آن قرار دهیم تا به راحتی آن را احساس کنیم اگر ثابت و بی حرکت باشد راکت می شود اما اگر جاری شود پاک و زلال می شود این نیرو در صدد صدرجوی نقاط بلند تا بر بالای آن قرار بگیرد، بلکه به سدهای پایین هم رضایت می دهد. این آب در رودخانه دریاچه و نه جمع شده و در دریا جاری می شود سپس تبخیر می شود تا دوباره به شکل باران ببارد. این نیرون مقدمات چیزی را فراهم می آورد و نه نقش مطلوب ایفا می کند. این نیرون نمیخواهد غذای حیوانات و گیاهان را فراهم آورد. قصد ندارد مزارع را آبیاری کند تشنگی ما را برطرف کند یا فرصتی برای شنا کردن کشتیرانی اسکی و غواصی فراهم آورد. این موارد طبیعتا برخی از فواید آب به شما میآیند دا و از شما میخواهد تا شباهت بین خود و آب روان را که به حیاط تداوم میبخشد در نظر آورید همانند آب زندگی کنید چون شما همان آب هستید مانند این مایع که به شما زندگی میبخشد و از شما حمایت میکند راضی و باشید افکار و رفتار خود را خیلی راحت طبق ماهیت و طبیعت همه همهچیز تغییر دهید طبیعی است که بخواهید فرد مهربانی باشید یا بگذارید نیگران آزادانه به هر کجایی که میخواهند بروند و یا همانند دیگران که میخواهند بدون هیچ دخالتی از سوی شما زندگی کنند به زندگی خود ادامه دهید طبیعی است که به این جریان عزلی اعتماد کنید با امیال و استعدادهای درونی خود صادق باشید و به عهد خود وفا کنید طبیعی است که با همه یکسان برخورد کنید تمام این درسها با مشاهده چگونگی حرکت آب که به زندگی تداوم میبخشد صورت میگیرد آب فقط در هماهنگی با لحظه حال حرکت می کند و از واقعیت هم کرده خود آگاه است. در واقع فوایدان از ماهیتی که دارد منشأ می گیرد. لاوتزو عبارت زیر را بر اساس شعر هشتم برای شما عنوان می کند. وقتی همچون آب راحتی جاری شدید می توانید خیلی طبیعی با دیگران ارتباط برقرار کنید. بدین ترتیب اطلاعات شما به دیگران انتقال میابد و شناخت و آگاهی آنها افزایش افز باشید که برای خودتان نسبت به دیگران ارجحیت قائل نشوید سعی کنید همه را بپذیرید به خصوص افرادی که دیگران به آنها توجهی نشان نمیدهند، مثل افراد بی, سواد، بی خانمان یا اخشار پر پردردسر جامعه به سطوح پایینی کمی انسان ها از آن اکراه دارند بروید و زمانی که آنجا هستید آماده پذیرفتن نظرات جدیدی باشید با هر فردی که برخورد می‌کنید او را در وجود او جستجو کنید سعی کنید دیگران را با روی باز بپذیرید و نسبت به آنها مهربان باشید. در صورتی که عصبانیت و ناراحتی خود را کنترل کنید، دیگران برای شما احترام قائل میشوند و با اجتناب از کنترل زندگی، دیگران در هماهنگی با روش طبیعی دأو به سر میبرید. در این صورت بدون هیچ تلاشی به دیگران انرژی میبخشید. سعی کنید همانند آب که هایی برای شما ماهیگیری موج سواری، نوشیدن، آب بازی، خیز کردن، شناور شدن و فهرست بیپایانی از فواید را ایجاد می کند، به روز جاری شدن هیچ کار دیگری انجام ندهید. اجازه بدهید، افکارتان آزادانه و براغتی جاری شود. سعی کنید موضوع مقابل زندگی یا تغییر شخصیت دادن را فراموش کنید و عمالند ترکیب اصلی و اساسی گر بخش از وجود فیزیکی شما را شکل می دهد باشید. ما سراواموتو در کتاب پیام‌های نهانی در آب توضیح می‌دهد که ما آب هستیم و آب باید آزاد باشد این نویسنده ضمن توضیح راجع به روش‌های واکنش و این تاکید عنوان می‌کند که با احترام و عشق ورزیدن می‌توانیم روند شکل‌گیری را تغییر دهیم اگر آب در درون ظرفی که واژه‌های عشق ممنونم یا شما زیبا هستید بران حک شده باشد ریخته شود به بلورهای زیبا و درخشان مبدل می شود. اما اگر واژه‌های حک شده بر آن چنین باشد تو نادان یا شیطان هستی یا من تو را میکشم. در این صورت بلور ها خورد و بعد شکل می‌شوند مفهوم نوشته‌ها یا موتور شگفت‌انگیز است از آنجایی که آگاهی از درون ما نشأت می‌گیرد وجود ما در اصل سرشار از آب است اگر با اهداف و تصمیمات خودمان هماهنگی نداشته باشیم ممکن است که تصمیمات ما به مخرب کل سیاره را تحت تأثیر قرار دهد دعای ازلی با آفریننده ما چنین می‌گوید به عنوان آفریننده ما چنین می‌گوید من آب زندگانی هستم که برای انسان‌های تشنه جاری شدم. حال به دعو و عمل کنید. امروز خیلی آرام یک لیوان آب بنوشید و با هر جرعه‌ای که می نوشید به خودتان یادآوری کنید، به همان روشی که نهرها به حیوانات آب می‌رسانند و باران خود را تسلیم گناه گیاهان می می‌کند، شما نیز دیگران را سیراب کنید. به مکان‌هایی که آب در دسترس شما قرار دارد و با جاری شدن به شما خدمت می‌کند توجه کنید. به خاطر این مادی حیات بخش و همیشه جاری قدردان و سپاسگزار باشید. شعر نام آن به خوبی دست کشیدن نیست. آب از دستان پر می چکد. بهتر است از ریختنش جلوگیری کنید. زیاد تیز کردن تیغه چاقو منجر کندی آن می شود. اندوختن طلا و جواهر زیاد در خانه منجر به ناامنی می شود. غرور و تکبر زیاد منجر به سقوط و سرنگونی می شود. وقتی کارتان انجام شد از آن دست بکشید این راه و روش آسمانی است صفحه 73 زندگی متواضعانه از آنجایی که دعای عذلی همواره در حال آفرینش و خلق کردن است کاملا از موضوع کافی بودن آگاهی دارد ما در عمق وجود خود احساس می‌کنیم که این اصل اساسمان دهنده و منبع مطلق می‌داند که چه موقع آفرینش مخلوقات را متوقف سازد بنابراین دیگر ضرورتی ندارد راجب تعداد موجوداتی که داو خلق می کند سوال کنیم این منشأ خلاق با اصل توازع و فروتنی که در شعر نهم توضیح داده شده کاملا هماهنگ است داو میتواند آنقدر از آفریده های خود خلق کند که هر ناظری از دیدن آن متعیر شود اما ظاهرا حالت توازن و فروتنی او باعث می شود که بدونه چه موقع درخت گل زنبور اسبابی و هر نوع موجود زنده دیگر به اندازه کافی وجود دارد دئو از افراد می میپرهیزد و نیازی ندارد که توانایی نامحدود بودن خود را در خلق کردن نشان دهد. او دقیقا می دارد که چه موقع از خلق کردن موجودی دست بکشد. در این شعر از ما خواسته می شود تا این با این ویژگی دئو ارتباط دوستانه معنوی ایجاد کنیم. انباشتن زندگی با مال و اموال، خواسته ها، غرور و رسیدن بان حدی که همه چیز از نظرمان کم جلوه کند. همگی نشانگر هماهنگی با منیت و خود غیر غیرواقعی است نه هماهنگی با داو زندگی می میداند که چه موقع متوقف شود و ثمرات کار ما لذت ببرد در این شعر به وضوح بیان شود که جستجوی موقعیت اجتماعی عالی، پول و ثروت زیاد قدرت رضایت و چیزهای بیشتر همانند تیز کردن تیغه چاقوی گوشتبری بعد از رسیدن به اوج تیزی کار احمقانه است مسلما ادامه این کار منجر به کندی می شود وبددی است که لبهه تیز نشانگر کامل بودن است. لاظو به ما توصیه می کند در ارتباط با اندوختن و جمع کردن مال و ثروت زیاد احتیاط کنیم. شاید به این طریق بتوانیم زندگی موفقیت آمیز و, و تضمین شده ای داشته باشیم. اما در این حال همیشه احساس می کنیم که باید به موفقیت بیشتری دستیابیم. یایم. لاوتتو توصیه می کند که به داشتن زندگی متوازانه قانع باشید. اگر آرزوی دستیابی به ثروت و شهرت را در سر می پرورانیم، باید بدانیم که چه موقع این کار خسته کننده را کنار بگذاریم و مانند داو عمل کنیم. راه و روش آسمانی همین است. درست برخلاف دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، دنیایی که به داشتن چیزهای بیشتر عادت کرده است. ما میتوانیم با ارتقا آگاهی خود متوجه شویم که تبلیغات با متقاعد ساختن ما مبنی بر اینکه که شادی بیشتر مستلزم داشتن چیزهای بیشتری است، در واقع به هدف خود یعنی فروش محصولات و خدمات تحقق می‌بخشد. شاید پژوهشگران معتقد باشند عدم رشد بی‌وقفه در اقتصاد منجر به زوال و شکست می‌شود، اما ما نیز قادر به درک این موضوع هستیم که رشد بیش از حد آمانند سرطان نهایتا منجر به نابودی می‌شود. یا می‌توانیم شاهد نتایج بسته شدن بیش از حد مسیرها در اکثر بزرگراه باشیم. در حال حاضر پیمودن مسیر از یک سوی لندن به سوی دیگر نسبت به غملاز زمانی که اتومبیل ساخته می شود مدت زمان بیشتری طول می‌کشد. البته موقع خرید نیز متوجه این اصل میشویم من این اصل را بار سنگین انتخاب می نامم. مثلا قرص کمردرد دلدرد سردرد و درد مفصل باید به شکل کپسول، شربت پود و هر صبحو شب مصرف شود این مسئله در ارتباط با خریدهای ما از دستمال توالت آب پرتقال یا هر چیز دیگری دیگرین صحت دارد به نظر من لاوتزو از چشمانداز قدیم خود این پیام جدید را به ما ارسال می کند که ما اصلی دیگر کافی است را درک کنید. حتی اگر در دنیایی زندگی می کنید که تصور می شود هیچ انسانی نمیتواند به قدر کافی از چیزی برخوردار باشد به این پیام تحقق ببخشید. منظور لاو از بیان این عبارت این است که کار خود را انجام بدهید و سپس از آن دست بکشید. سعی کنید به جای خودنمایی و مصرف اندازه توازن و فروتنی پیشه کنید. مشکل چاغی در دنیای غرب، به ویژه در آمریکا، مستقیماً از بیاطلاعی و عدم آگاهی از حکمت ساده این شعر منشأ میگیرد. بخورید اما وقتی سیر شدید از خوردن دست بکشید. خوردن غذا در حالت سیری باعث می‌شود که تصور کنید داشتن چیزهای بیشتر عامل اصلی شادی شماست. این مسئله در ارتباط با دستیابی به موفقیت نیست، درک می‌کند. به جای این کار به پیام جاودانی این جمله دائو بیاندیشید انباشتن به خوبی دست کشیدن نیست، کافی فقط به معنای بس بودن نیست، بلکه نوعی پیوستگی با تکامل دعاوی ازلی محسوب می شود. به جای توجه به خواسته های منیت شادی را در کارهای خود جستجو کنید، منیت اصرار می که شما برای انجام کارها پاداش بیشتری دریافت کنید، اگر قدر هر لحظه از زندگی خود را بدانید دیگر اینطور طور نمی که شما به دنیا آمده ای تا پاداش بگیرید و در قبال انجام هر کاری پول دریافت کنید به جای اینکه به منفعت کارهای خود بیاندیشید شادی را در هر کاری که انجام میدهید جستجو کنید با نیروی ازلی و ابدی که شما را در این دنیای خاکی آفریده است اعتماد داشته باشید او از زمان دقیق آمدن شما به این دنیا آگاه است او هرگز نگفته است چونین که اگر کودکی به این زیبایی در طی نه ماه شکل میگیرد میتوانم با افزایش دوره بارداری به پنج سال خلقت و آفرینش کاملتری داشته باشم. نه داو میگوید که نه ماه کافی است شما نیز به زمان بیشتری احتیاج ندارید. اگر این نفع احساس کردید به چیز بیشتری نیاز دارید، لحظ صبر کنید و به دائو بیاندیشید قانون خلقت مبتنی بر این نظری است که وقتی کار انجام شد، برای رضای خدا از آن دست بکشید. آمان دور که لا آن اشاره می اشاره میکند این راه و روش آسمانی است. چرا سعی میکنید با آن ناسازگار باشید؟ حال به بشیوه داو عمل کنید. در وعده قضایی بعدی خود سعی کنید بعد از خوردن مقداری غذا مقداری از غذای خودتان از خودتان سوال کنید که آیا هنوز گرسنه هستید یا نه. اگر گرسنه نبودید چند دقیقه صبر کنید و فقط منتظر بمانید. اگر باز احساس گرسنگی نکردید بدانید که سیر شده اید در این وعده غذایی جمله آخر شعر نهم کتاب داود جینگ را تمرین کنید وقتی کارتان انجام شد غذا خوردن از آن دست بکشید این راه و روش آسمانی است دهم. با داشتن جسم و روح و اعتقاد به نیروی یگانه می توان از جدایی جلوگیری کرد می‌توان بدنی بدنی نرمان اتاف پذیر همچون بدن کودک تازه متولد شده داشت می‌توان با با و بسته شدن در بهشت نقش نیروی معنیس را ایفا کرد می‌توان به مردم عشق ورزید و بدون غرور و تکبر کشور را اداره کرد به همه چیز هستی ببخشید از همه چیز برخوردار شوید اما نه برای تصاحب. تلاش کنید اما نه برای اعتبار بدون تسلط و کنترل دیگران دیگران را راهنمایی کنید انسانی که به این نیرو توجه دارد، داو را به این دنیا فرا میخواند. این نیرو فضیلت بنیادی است. صفحه 79. زندگی با اعتقاد به نیروی یگانه. در این شعر کتاب داود جنگ، ماهیت آمیز زندگی بر روی کره زمین مورد بررسی قرار میگیرد. لاوتزو توصیه میکند. به واسطه تضادهای به ظاهر مغایر جسم و روح که اساس زندگی ما را شکل می دهد به آرامش دست یابیم. ما در این اینکه در جسم فانی به سر میبریم با دعای ازلی نیز در ارتباط هستیم. هنگامی که این موضوع به ظاهر مبهم و نامشخص را میپذیریم دنیا را بی عیب و نقص میبینیم. هر چیز کاملی فرصتی فراهم می‌آورد تا به واقعیت تناقض آمیزان پی ببریم. این تعلیم به شکل چند سؤال مطرح میشود. آیا جسم یک انسان بزرگ سال با همه شرایط ذاتی؟ در روند پیری مثل گرفتگی عضلات، درد و التهاب، ضعف ناشی از درد مفاصل و غیره میتواند، همچون بدن یک نوزاد انعطاف پذیر باشد، آیا انسانی انسانی می میتواند به کار و تلاش بپردازد و در این حال همانند نیروی معنوی معنیست و موجودات هستی ببخشد، آیا هیچ انسانی میتواند در چنین هایی موفق شود و دچار قرون و تکبر نشود؟ آیا میتوانیم بدون اینکه تحت تسلط منیت قرار بگیریم با داور صادق باشیم و در دنیای منیت مهربانی اعمال خوبی داشته باشیم در واقع این شعر به ترویج شیوه‌ای از زندگی میپردازد که اگر احساس کردیم تصور غلط دوگانگی مهم‌تر بنظر می‌رسد میتوانیم به می می واسطه اعتقاد به نیروی یگانه زندگی خود را اداره کنیم شعری را که حافظ هزاران سال بعد از نوشته شدن داوود جینگ در این زمینه سروده است مطالعه کنید ای آن که به تغریر و بیان دم زنی از عشق ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت درویش نکن نالز شمشیر اهبا که این طایفه از کشت ستانند قرامت اصل منشای ما غیر قابل تقسیم هستم ما ما در دنیای زندگی میکنیم که اغلب به نظر میرسد همه امسان های گانگی یگانگی مطلق را که خواست دعا و است رد میکنند ما میتوانیم اعتقاد به تضادها را موقتا کنار بگذاریم و با ایجاد و آگاهی مجدد از یگانگی در چهارچوب به زندگی کنیم. یعنی می توانیم از منیت صرف نظر کنیم و بدون وجود منیت و خودخواهی در این دنیا به زندگی بپردازیم. تفسیر من از توصیه لاوتسو از چشمنداز 2500 سالش چنین است. با هر فردی که مواجه می شوید خود را در وجود او مشاهده کنید و به یگانگی ایمان آورید. جای قضاوت در مورد افرادی که آنها را جدا از خود یا متفاوت میپندارید سعی کنید آنها را مستاقی از خودتان تلقی کنید بدین ترتیب می توانید غرور و تکبر را از خود دور سازید و با آنچه که لاوتسو آن را فضیلت بنیادین می نابد مرتبط شوید با رها ساختن افکار و خواسته های منیت می توانید وجود آن یگانگی را که با دیگران در آن شریک هستید احساس کنید در این صورت فرصتی فراهم می تا خود را به عنوان بخشی از ورود دعای فراگیر احساس کنید هر موقع احساس کردید که میخواهید در مورد فردی یا گروهی انتقاد کنید تمرین آگاهی درونی را با خود انجام دهید گزارشاتی که برای ترغیب حرس یا برتری شما نسبت به دیگران صورت گرفته است میتواند فرصت مناسبی برای ایجاد چنین کاری باشد خود را به عنوان یکی از آن افراد در نظر آورید در که احتمال دارد از دشمن فرضی خود متنفر باشید سعی کنید قضاوت را کنار گذاشته و چند لحظه خود را به جای او بگذارید. این روش را در ارتباط با هر نوع زندگی حتی دنیای گیاهان انجام دهید. خود را در وجود تمام انسانها و مخلوقات تصور کنید و وجود دا را در این جمله ساده احساس کنید ما کل عالم هستیم. بدون وابستگی به آنچه در اختیار دارید از آن لذت ببرید. سعی کنید ماهیت واقعی خیش را رو از روی ها و موفقیتهایتان نشناسید در عوض از کاری که انجام می‌دهید و آن نیرویی که در زندگیتان جریان مییابد لذت ببرید شما واقعاً صاحب هیچ چیز و هیچ فردی نیستید هر آنچه به وجود آمده است از بین می‌رود و هر آنچه از آن شماست در اختیار فرد دیگری قرار می گیرد. بنابراین کمی به عقب باز گردید و این دنیای ظاهری را مشاهده کنید. اگر شاهد بیطرفی باشید رستگار و خوشبخت میشوید و دیگر احساس نمی‌کنید که صاحب اموال و دارایی‌های خود هستید، به واسطه روند نجات بخش می‌توانید زندگی خود را همانطور که داو همیشه با مثال تعلیم می‌دهد، آزادانه و به راحتی سپری کنید. حال به شیوه داو عمل کنید. سعی کنید امروز در موقعیت‌هایی که قبلا دوگانگی یا جدایی را احساس می‌کردید، یگانگی را مشاهده کنید. آن نیروی غیر قابل رؤیتی که قلب شما را به تپش در میآورد احساس کنید. و سپس توجه داشته باشید که این چگونه قلب همه موجودات زنده را یک باره به تپش در می حال آن نیروی غیر قابل رؤیتی که امکان اندیشیدن را برای شما فراهم می احساس کنید و توجه داشته باشید که همین کار را برای همه موجودات زنده انجام می دهد. به این جملاتی که از انجیل توماس گرفته شده بیندیشید. هفواریون حضرت مسیح به او گفتند قلمرو خداوند چه موقع آشکار می شود؟ حضرت مسیح فرمود قلمرو خداوند با نگاه ظاهری قابل دیدن نیست. او نمیگوید به این طرف بنگرید یا به آن طرف بنگرید، بلکه قلمرو خداوند بر روی زمین گسترده شده اما انسان‌ها قادر به دیدن آن نیستند. با تمرین اندیشیدن به یگانگی می آن قلمرو را مشاهده کنید. شعر یازدهم. پره های چرخ در یک نقطه تلاقی می کنند. حرکت گاری منوط به فضای خالی وسط چرخ است. ظرفی که از خاک رو ساخته می شود، فضای درونش با ارزش است. کم به در و پنجره زیباست، اما ارزش اتاق به محیط درونش است. ارزش هر چیزی چیزی است که وجود خارجین ندارد. صفحه 85 زندگی در خلا لاوتزو در این یازدهمین شعر به ارزش خلا که اغلب نادیده گرفته می شود اشاره می کند. او این عقیده را با تصور فضای خالی وسط چرخ فضای داخلی ظرف سفالی و محوطه داخلی اتاق توضیح میدهد و به این نتیجه میرسد که ارزش هر چیزی منوط به آن چیزی است که وجود خارجی ندارد به عبارت دیگر بخش‌های مجزا و جدا شده از فایده و سودمندی ناشی از هسته مرکزی خود برخوردار نیستند در این متن از ما خواسته میشود تا در چارچوب خلع غیر قابل رؤیتی که در مرکز وجود ما قرار دارد زندگی کنیم یعنی نگرش خود را در مورد آن تغییر دهیم در حالی که به هستی وجود خود می اصطلاح تناقض آمیز عدم وجود را در نظر آورید جسم شما متشکل از استخوان اعضای بدن و جریان مایعی است که پهره بزرگی از پوست روی انرا را پوشانده است مطمئناً سازماندهی اعضای بدن شما دارای ویژگی خاصی است که به شما هستی میبخشد. اما اگر می توانستیم اعضای بدن شما را از هم جدا کنیم و همه بخش‌های جسمانی در حال کار را روی سطحی قرار دهیم دیگر وجود خارجی نداشتید، هرچند همه اعضا وجود دارند، اما فایده آنها به وجود یا به قول لادسو به آنچه وجود خارجی ندارد، بستگی دارد. تصور کنید دیوارهای اتاقی که در آن حضور دارید و تمام چیزهای موجود در آن با آستر پوشانده شود، هرچند چیزهای دیگر تغییر نکرده است، اما دیگر بدون فضای داخلی اتاقی وجود ندارد، یک ظرف سفالی بدون وجود خلایی که سفال آن را دربر میگیرد، دیگر ظرف نیست. خانه بدون فضای داخلی که نمای خارجیان را احاطه کند خانه نیست. زمانی آهنگسازی به من گفت سکوتی که هر نت به واسطه آن آشکار می شود مهمتر از آن نوت است. او گفت که در واقع فضاهای خالی بین نوت موسیقی را ایجاد می کنند. اگر خلای وجود نداشته باشد فقط صدای مداوم شنیده می شود. شما می توانید این آگاهی دقیق و نامحسوس را در ارتباط با هر آنچه در زندگی روزمره تان احساس می کنید به کار برید. از خودتان سوال کنید چه نیرویی به درخت کوستهی درخت، شاخه ها، ریشه و برگایان هستی میبخشد. همه این چیزها وجود دارد اما همه این چیزها منجر به شکل گرفتن درخت نمی شود بلکه آنچه برای شکل گرفتن درخت نیاز است آن چیزی است که وجود خارجی ندارد. نیروی غیر قابل رؤیت و نامحسوسی که نمی‌توانید با هماس پنجگانه خود آن را درک کنید شما می‌توانید درختی را کنید و سلول‌های آن درخت را بی‌وقفه مورد بررسی قرار دهید اما نمی‌توانید به چیز مهمی دست یابید در بیت اول این شعر فضای خالیه وسط چرخ که برای حرکت آن ضروری است میتواند به فضای تویی که برای حرکت شما در زندگی ضروری است تشبیه شده باشد شما در هسته وجود خود دارای حالت درونی عدم وجود هستید. بنابراین به با آن قابل مشاهده است، جسمتان و ماهیت غیر قابل رؤیتی که وجود شما به آن وابسته است توجه کنید. به نظر من لا با نانظرگیری مفهوم زندگی در خلأ در دنیای امروز به شما چنین میگوید. نیروی غیر قابل رؤیتی که در وجودتان نهفته است همان ماهیت اصلی شماست. از فرصت استفاده کنید و به خلأیی که ماهیت اصلی شماست توجه نشان دهید. این خلأ به چه اشاره دارد؟ این فضا از نیروی غیر قابل رؤیتی منشأ میگیرد که سرچشمه همه موجودات است. افکاری که از ذات درونی شما سرچشمه میگیرد، افکاری سرشار از عشق و مهربانی است. آدم وجود درونی شما بخشی جدا از شما محسوب نمی شود. پس در صدد جستجوی این نیروی اسرار آمیز برایید و آن را مورد بررسی قرار دهید. شاید آن را به عنوان فضایی مشتمل بر ماهیت و خود واقعیتان در نظر آورید. ماهیتی کمی افکار و تصورات ناشی از آن در دنیا جریان می‌یابد به جای اینکه سعی کنید افکار و تصورات مثبت و سرشار از عشق داشته باشید نسبت پاسخ به اساس وجود خود حساسیت نشان دهید روش داو امکان پذیر ساختن است نه تلاش کردن پس این امکان را فراهم آورید که مرکز بنیادی عشق مطلق فایده و سودمنده بیمانند شما را نشان دهد بگذارید افکاری که به ذهنتان خطور می‌کند در ماهیت واقعیتان رسوخ کرده و سپس رهان شود. قول بدهید که هر روز زمانی را برای اندیشیدن به قدرت حیرت انگیز ماهیت اساسی و غیر قابل رؤیت خود اختصاص دهید. هر روز مدتی در سکوت به سر ببرید و از قدرت سکوت استفاده کنید. راه های زیادی برای انجام چنین این کاری وجود دارد. به عنوان مثال مراقبه روش بسیار شگفت است که می توانید به واسطه آن خوشبختی ناشی از ارتباط با خلأ درونیتان را احساس کنید. سعی کنید از جایگاه بی مکان درون خود آگاهی بیشتری کسب کنید، جایی که همه افکارتان از آنجا منشأ گرفته و در بیرون منعکس می شود. سعی کنید راه ورود به فضای درون خیش را که فضای پاک، خالص و در هماهنگی کامل با عشق است پیدا کنید. تفاوت بین انسان‌های مقدس و باقی افراد این نیست که انها دارای عقاید مطلق و سرشار از عشق هستند و ما چون این عقایدی نداریم بلکه عمل آنها ها فقط از ماهیتشان منشأ میگیرد و راه و روش دعاو به طوری غیر قابل رؤیت در وجود جسمانی آنها جریان می‌یابد. هدف اصلیلی از یادگیری مراقبه یا سروردن در خلوت و سکوت این است که باشکار شدن ماهیت واقعی خیش در خلاع زندگی کنید. حال به شیوه دعو عمل کنید. سعی کنید همین امروز حداقل پانزده دقیقه در خلوت بسرورید. جسم و محیط پیرامون خود را فراموش کنید خود را از هویت مادی همچون اسم سن نژاد عنوان شغلی و غیر رها سازید و فقط در آن فضای مابین قرار بگیرید آن خلایی که برای وجود و هستی شما ضروری است از بود عدم وجود به دنیای خود بنگرید و توجه داشته باشید که سودمندی واقعی شما به عنوان موجودی مادی منوط به این خله است سعی کنید امروز برای همراهی و دوستی با عدم وجود که بخشی از وجود شماست تلاش کنید شعر دوازده هم پنج رنگ چشم را می کند، پنج صدا گوش را ناشنوا می کند، پنج تمزاقی را ضعیف می کند، جست و انسان را آشفته می کند، و دادن وقت و انرژی برای اهداف بی ارزش پیش رفت است. استاد دنیا را مشاهده می کند، اما به بینش درونی خودش اعتماد دارد. او شاهد آمد و رفتهای دنیا بیست، اما درون را به بیرون ترجیح می دهد. صفحه یک، زندگی با اعتقاد درونی. بلاوتسو در این شعر کتاب داود و به ما یادآوری می کند که به بهای اعتقاد درونی توجه زیادی به خواسته ها و تجارب حواست پنجگانه نشان داده می توجه به اطلاعات تستی و حواست پنجگانه منجر به ایجاد زواهری می شود که اصاسا تصوراتی غلط هستند، از آنجایی که همه موجودات به این دنیا میآیند و سپس از این دنیا می روند، باهیت دنیای مادی به حالتی زودگذر و موقتی محدود می شود. وقتی چشمان ما فقط قادر به دیدن رنگها باشد در برابر چیزهای فراتر از دنیای زواهر بینایی خود را از دست میدهد اگر فقط به مخلوقات توجه داشته باشیم نمیتوانیم از آفریدگار خود شناخت پیدا کنیم و به همین ترتیب اگر از آن نیرویی که آفریننده خلقت است آگاهی و شناخت نداشته باشیم خلاقیت خود را از دست می‌دهیم. حس بینایی، بویایی، شنوایی، لامسه و چشایی از حواس پنجگانه به شمار می‌آیند. اگر تصور کنید که هدف از زندگی ارزای نیازهای سیست به واسطه آن چیزی که لادسون را جستجو مینامد نابود میشوید. جستجوی عشق پول و قدرت نوعی تلف کردن وقت و انرژی است چون در این راه هرگز قانع نمی‌شوید. بنابراین تلاش برای دستیابی به چیزهای بیشتر تعیین کننده نیازهای روزانه شماست. وقتی در زندگی خود به آنچه دارید قانع نباشید، نمی‌توانید به آرامش و رضایت درونی دست یابید. در واقع لاوتزو می‌گوید که جستجوی مداوم نشانگر حماقت و دیوانگی است. انسانی که بر اساس راه و روش دائو زندگی می‌کند، عنوان انسانی خردمند یا استاد شناخته می شود. موجودی با بصیرت و روشنبین که دنیا را مشاهده می کند اما شناخت او از دنیا فقط با آنچه که قابل رؤیت است محدود نمی شود. یعنی در این حال که در این دنیا زندگی می کند از عدم وجود این دنیا نیز آگاه است. این استاد به درون یعنی جایی که اعتقادات درونی جایگزین جستجو می شود توجه دارد. چون این فردی در حالت سکوت و بدون توجه به دستورات زائقه از خوردن غذای خود لذت میبرد چون از دیدگاه درونی نیازی به داشتن چیز بیشتری نیست. انسان روشنبین با آگاهی از ماهیت نامتناهی خود متوجه می شود که این دنیای موقتی دنیای ظواهر مادی است و در واقع شامل جسمی می شود که به این دنیا آمده و روز اینجا را ترک می کند. این استاد به بیارزش بودن زواهر پی می و از و از سنگیز یافتقا و شهرت جلوگیری می کند. به نظر من لاوتزا دوست غدیمی و استاد ما با عنوان کردن دوازدهمین شعر کتاب داود جنگ این حقیقت ساده را به ما می فهماند. سعی کنید از بعد فراسوی بعد احساسی به همه چیز بنگرید. مطمئنا اعتقاد درونی شما این است که گل روز اهمیت بیشتری نسبت به گل معمولی دارد. چون دارای عطر و رایحه دلپذیر و گلبرگ‌های لطیف و مخملی است. سعی کنید این آگاهی و اعتقاد خود را نیز برای درک میروی غیر قابل رؤیت و خلاقی که کار خارق العاده و دشوار سازی را انجام می‌دهد، به کار برید. به وجود ماهیتی خالق که با شوهکار خود یک دانه کوچک را به گل پرشکوفه مبدل میسازد پی ببرید. توجه داشته باشید که دانه از چیزی که ما می توانیم آن را فقط دنیای نیستی یا معنویت بنامیم بوجود وجود می در واقع معنویت به رنگ، عطر و رایحه و ساختمان گل هستی و حیات می‌بخشد. سعی کنید از بود مافوق تجربه به همه زندگی بینگرید. بدین ترتیب می توانید کمتری برای جستجو داشته باشید و بیشتر با این اعتقاد درونی یعنی اینکه که ماهیت واقعی شما از این دنیا من شعن می گیرد زندگی خود را سپری کنید. از تلاش برای اندوختن و جمع آوری اموال و دارایی‌های بیشتر بپریزید. همانطور که در حالت آرامش به سر می‌برید، بگذارید دیگران نیروی خود را صرف جستجوی چیزهای بیشتری سازند. به جای اینکه به دنیای ظاهری و بیرون توجه داشته باشید، به درون خود مراجعه کنید. به جای اراده بیرونی برای دلبستگی و جمع آوری اموال بیشتر، احساس شگفتی و خوش‌نسیری را به عنوان معیارهای درونی در نظر آورید. وقتی منظره زیبایی را مشاهده می کنید صدای دل را میشنوید و یا وقتی غذای لذیذ و اشتها آوری را می چشید به اجاز درونی چنین لذتهای احساسی بیاندیشید و همانند استادی که درون را به بیرون ترجیح می دهد عمل کنید. سعی کنید بدون هیچ گونه پایبندی نسبت به دنیای زودگذر آمد و رفتها فقط شاهد جریان آمد و رفت باشید. حال به شیوه دعاو عمل کنید. دانه را در خاک بکارید و آن را پرورش دهید سعی کنید ماهیت درونی آن را در طول عمرش مشاهده کنید بانچه در درون قنچه گل است توجه داشته باشید و به شگفتی به آن نیرویی که یک دانه را به گل مبدل میسازد خیره شوید سپس همان شگفتی را در ارتباط با خود و دانهای که در درونتان وجود داشته است گسترش دهید و آن را یادآور ماهیت درونی غیر قابل رؤیت خود یعنی دائو بدانید شیر سیزدهم دهم نظر استاب است موقعیت اجتماعی عالی منجر به آزردگی می شود چرا ج نظر به اضطراب می انجامد؟ جلب نظر دیگران تحقیر آمیز است؟ موفقیت در این زمین استراب آمیز است عدم موفقیت نیز استاب آمیز است. چرا موفقیت های اجتماعی عالی به آزردگی می انجامد؟ علت این دردسرها هوای نفس است اگر هوای نفس نبود چه مشکلی داشتیم؟ ماهیت واقع انسان عذ است اما او میاندیشد شاید که من به همین جسم محدود می و به زودی از این دنیا میروم. اگر جسم نبود چه مشکلی داشتیم؟ انسانی که به خودش همچون چیزهای دیگر مینگرد شایسته است که نگهبان این دنیا باشد. انسانی که به خودش همچون همه عشق میورزد شایسته است که معلم این دنیا باشد. صفحه 95 زندگی با ذهنی مستقل و بیمیاز ظاهرا پیام اصلی شعر سیزدهم این است که نباید توجهی به نظرات مثبت و منفی دیگران داشته باشیم اگر بدون در نظرگیری این مسئله که آیا دیگران نسبت به ما علاقه دارند یا از ما بدشان میآید ارزیابی آنها را مهمتر از خود تلقی کنیم شاید از این کار خود متأثر میشویم جلب نظر دیگران راه و روش دعا محسوب نمیشود با جستجوی شأن و منزلت اجتماعی جریان طبیعی نیروی آسمانی را در ذهن مستقل خود متوقف میسازید شما دارای ماهیتی بنیادی هستید که منحصرا به خودتان تعلق دارد به ماهیت و اعتماد داشته باشید و خود را از اظهار نظرات و عقاید دیگران رها سازید بگذارید ماهیت و وجود بنیادیتان شما را راهنمایی کند همان خود واقعی که ذهن مستقل شما را می‌پروراند. در مقابل جستجوی موقعیت اجتماعی عالی یا عنوان های برجسته که نشانگر حس تکبر و خودبزرگبینی است نوعی زندگی به شمار میآید که از ذهن انسان وابسته به نشانههای بیرونی منشأ میگیرد و انسانی که به ندای حقیقی درون خویش توجه دارد با او انسانها را مجبور به انجام کاری نمیکند و مانع انجام آن نیز نمیشود بلکه میگذارد تا آنها به شیوه خود عمل کنند و نتایج کارشان طبیعی باشد هر نوع موافقتی که با شیوه شما انجام شود با نظم کامل صورت میگیرد هرگونه بی توجهی در این زنینه نیست منوان بخشی از این نظم کامل شناخته می شود. لاوتسو با کنایه اشاره می کند که جلب نظر دیگران بدون توجه به نتیجهش کاری استراب آور است. اگر موفق به جلب نظر مساعد فرد دیگری شدید، در واقع اسیر و گرفتار تعریف و تمجیدهای دنیای بیرونی می شدید، یعنی در واقع نظر و عقیده انسان دیگری راه زندگی شما را مشخص میکند اگر هم مورد بی بیتوجهی قرار بگیرید سعی میکنید نظر او را تغییر دهید و باز به واسطهٔ نیروهای بیرونی خود مورد راهنمایی قرار میگیرید پیامد هر دو روش این است که ذهنتان وابسته و تحت تسلط دیگران قرار میگیرد درست بر اکس روش دائو که در آن ذهن مستقل به راحتی جریان میابد. در این شعر تأکید می شود که منیت و نیاز به مقام و منزلت موارد درد آفرینی هستند که به واسطه خود خود غیرواقعی و دنیایی شما تقویت می شودند. راه و روش داؤ این است که با شناخت و آگاهی از ماهیت ازلی خیش در واقع خود غیرواقعی یا جسمتان را رها سازید. عدم وجود منیت به معنای عدم وجود درد و مشکل است. منیت زیاد نیز به معنای مشکلات زیاد است. داوده جنگ بدون انتظار جواب چون این سوالی را مطرح می کند. اگر جست نبود چه مشکلی داشتیم؟ اگر شما این سال را از خودتان بپرسید، متوجه ذات غیر قابل رؤیت آسمانی می شوید که نسبت به نظر تمام رویندگان متاثر در این دنیا می توجه هست. ماهیت واقعی شما در سایه معنویت داو این آگاهی را ایجاد می کند که آنچه دیگران در مورد شما می اندیشند، اصلاً به شما مربوط نمی شود و این طرز فکر را جایگزین جلب نظر مساعد دیگران می سازد. ما به کارگیری اصول اخلاقی پیام لادزو از آرامش درونی بیاندازهی برخوردار می شدید. در واقع با قانون طبیعی دنیا هماهنگی پیدا می کنید و در سایه معنویت دعو با ذهنی مستقل و بدون توجه به نظر زنگی می کنید. ماهیت درونی خیش اعتماد داشته باشید افکار انسان از عشقی که راجوی چگونگی اداره امور زندگی خود دارید، همگی نشانگر هماهنگی شما با ماهیت یگانه ایتان است. شما قلبن می میدانید که در همه امور زندگی به او احتیاج دارید. اگر به خاطر مخالفت نگران دچار استرس و نگرانی شده اید، این توصیه لاوتزو را به خود یادآوری کنید. جلب نظر نگران تغییرآمیز است چون این روش باعث می شود که با ماهیت واقعی خنش ارتباطی نداشته باشد. بیا داشته باشید که شما تنها به جسمتان محدود نمی و دیگران با ابراز نظر خود در مورد این که چه کاری باید انجام دهید یا چه کاری نباید انجام دهید احتمالا وجود و ماهیت واقعی و را نادیده می گیرند. انسان های دیگر به جسمشان محدود نمی بنابراین اگر در صدد جلب نظر آنها برایید، در واقع این تصور غلط یعنی محدود شدن وجود ما به حالت جسمانی را میسازید. خود بود مادیگرایانی شما ماهیت واقعیتان محسوب نمی شود بنابراین به خود اوبدی و عزلی خیش اعتماد داشته باشید تا به واسطه ماهیت درونیتان با شما ارتباط برقرار کند به بینش و وسییارت خیش احترام بگذارید و به افکار سرشار از عشق خود ذات محبت آمیز تا نظم گرفته است اعتماد داشته باشید. سعی کنید همچون شخصی که لائو در این سی دهامین شعر توصیف می کند رفتار کنید. جمله ذل را تصدیق کنید. من نگهبان و محافظ این دنیا هستم و شایستگی شغل معلمی در این دنیا را دارم چرا چون شما به واسطه ذهنی مستقل که از عشق من شعن می گیرد متوجه ارتباط خود با همه چیز و همه کس می‌شوید با زندگی در چارچوب ماهیت ابدی و ازلی خیش معلم و نگهبان فوق‌العاده میشوید. خود غیرواقعی و مادی گرایانی شما در صدد جلب نظر مساعد دیگران است آن را احساس می کنید. ذهن وابسته طوری به زندگی می پردازد که گویی به تعیید بیرونی وابسته است. حال به شیوه دا عمل کنید. همین الان از خود سوال کنید اگر هیچ نیروی بیرونی وجود نداشته باشد که به من بگوید چه کسی هستم و چه کاری باید انجام دهم ده پس ماهیت واقعی من چیست سپس سعی کنید یک روز با ماهیت خود در هماهنگی کامل سر سروریت و نظرات دینگران را نادیده بگیرید به عنوان مثال اگر ماهیت درونی شما دارای یکی از ویژگیهای پخش آرامش عشق و هماهنگی است سعی کنید در آن روز تقعان عمل کنید شیر چهاردهم نیرویی که نتوان آن را دید غیر قابل رؤیت است نیرویی که نتوان صدایش را شنید غیر قابل شنیدن است نیرویی که نتوان آن را لمس کرد غیر قابل لمس است این سهالت تعریف ناپذیر است توصیف این سهالت کار دشواری است از راهشم مشهود و شهود میتوان آنرا دید صدایش را شنید و وجودش را حس کرد طلوع آن هوا را روشن نمیسازد و غروب آن هوا را تاریک نمیسازد همچنان بینا باقی میماند و بنیستی مبدل میشود با نزدیک شو و ببین که آغازی ندارد، آن را دنبال کن و ببین که پایانی ندارد، نمیتوان آن را شناخت اما میتوان بخشی از آن بود و در زندگی آرامش داشت، پی بردن به کار خلقت به همه هنگی انسان بادا می انجامد. صفحه 101 زندگی ماورای دنیای شکل و ظاهر سعی کنید تصوری ذهنی از نیروی جاودانه و عبدی داشته باشید نیرویی که هرگز تغییر نیافته است و آغاز و پایانی ندارد نیرویی که قادر به دیدن آن یا شنیدن صدایش نیستید و نمیتوانید آن را لمس کنید شما میدانید که این نیرو همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت با نیرویی که همین حالا یعنی ای که این جملات را میخوانید در درون شما نهفته است بیاندیشید آن اصل اساسی که در درون شما و هر چیز دیگری نفوذ کند اما همیشه خود را رها می‌سازد این اصل و مبدأ ازلی بر همه موجودات تسلط داشته و منوز هم دارد تمام چیزهایی که هست و تا کنون وجود داشته از وجود او منشأ میگیرد. لاو تاکید می کند که برای شناخت و آگاهی از این نیروی بیشکل و تجربه یگانگی نباید به واسطه پنجگانه خود تکیه داشته باشید در ابتدای این شیر مسررانه از شما خواسته می شود که بدون چشم ببینید، بدون گوش بشنوید و بدون لمس کردن چیزی را در دست خود نگه دارید. در واقع باید این سرهش زندگی ماورای برای شکل و صورت را به عنوان بخشی از آگاهی خود قرار دهید. این گسترهای بیشکل در دنیای معنویت یا دعوه کمه موجودات را خلق و زندگی آنها را اداره می کند ادغام می شوند. شما می توانید با آگاهی کامل از این مبدع فراگیر زندگی کنید. بعضی از اندیشمندان از بین یک شعر این شعر را به عنوان مهمترین شعر انتخاب کردند چون اهمیت این مبدع واحد که اساس و زیربنای همه زندگی است در این شعر مورد تاکید قرار می گیرد. با بهره برداری از این نیروی غیرقابل قابل رؤیت، غیر ملموس و لایتناهی می توانید با هماهنگی که از ارتباط با یگانگی حاصل می شود دست یابید. هدف نهایی شما از تصمیم برای داشتن زندگی سرشار از معنویت هماهنگی است. شما می خواهید خود را از منیت که از روی مادیات، انوال و موفقیت ها شنخته می شود سازید و دوباره به جای بی مکانی که شما و همه انسان های دیگر از آنجا منشه می گیرید بازگردید. با چنین کاری، دوباره به نیروی ازرار آمیز و خارق العاده منشه ابدی وجودی خود دست میابید. بدین ترتیب شما ماورای دنیای شکل و ظاهر زندگی میکنید. وقتی منحسرن در دنیای شکل و ظاهر زندگی کنید، به جمع آوری اطلاعات توجه دارید. در این چهارامین شعر از شما خواسته می شود تا خود را به جای اطلاعات در منبع الهام بخش غرق سازید و با آن نیرویی که همیشه وجود داشته است یکیم شنید. همانطور که در این شعر به طور خردمندانه نتیجه گیری می شود، پی بردن به کار خلقت به هماهنگی انسان با دأو دا مینجوآمد. دأو هیچ مخالفتی با این هماهنگی ندارد. چطور امکان پذیر است؟ تنها نیروی یگانه میتواند غیر قابل رؤیت، غیر قابل شنیدن و غیر قابل لمس باشد. دنیایی را در ذهن خود تصور کنید که هیچ گونه نزاع و درگیری در آن صورت نمی دنیایی که به گفته لادزوهی، هیچ گونه تاریکی یا روشنایی در آن دیده نمی شود. ناشناخته ای که همیشه وجود داشته است و فقط به شما آرامش و هماهنگی میبخشد. بنابراین به وجود این نیروی یگانه لایتناهی پی ببرید و از آن شناخت و آگاهی پیدا کنید. اگر از سؤال کردن راجب علت و چگونگی ماهیت چی ساده است، بردارید متوجه راه و رغش دائمی شوید. شما می توانید خود را از ترس های ناشی از شناختی که از دنیای شکل و ظاهر صورت می گیرد، و به ماهیت لایتناهی خیش اعتقاد داشته باشید. یعنی به جای بیم داشتن از پایان زندگی با مرگ جسم خود به ماهیت جاودانه خیش عشق بپردازید. شما جسمتان و همه زندگی از آرامش ابدیت منشأ میگیرد لاوزو در ارتباط با شعر چهاردهم چنین میگوید: با استفاده از شیوه مدیتیشن در حالت راه رفتن از وجود مطلق خداوند آگاهی پیدا کنید. از اصل منشای ازلی که به زندگی هستی میبخشد آگاهی پیدا کنید. با مشاهده آشکار شدن خداوند در وجود هر انسانی که با او مواجه میشوید، بیشتر به خدای خود نزدیک میشوید. و از آن چیزی که ارتباط شما با خداوند را کم رنگ ساخته است فاصله می گیرید. این پیوند حالت تعادل و هماهنگی را که بخشی از ماهیت واقعیتان است به شما باز میگرداند. با نگریستن به فرانسوی آنچه چشمانتان میبیند به بینش خود بهبود ببخشید. و به هر چیزی می نگرید از خودتان سوال کنید ماهیت واقعی آنچه با چشمانم میبینم چیست. با نیروی آمیزی که درختی را در فصل بهار از خواب بیدار می‌سازد و شاخه‌هایی را که چند هفته قبل یخ زده بودند پر از شکوفه می‌سازد بیاندیشید. از خود بپرسید چه نیرویی در پس آفرینش پشه یا در واقع امر در پس افکار من نهفته است؟ همین روش را در ارتباط با هر صدایی که می‌شنوید به کار ببرید. این صداها از دنیایی ساکت منشء گیرند و به سوی آن باز میگردند با گوش دادن به صداهای آهسته قدرت شنوایی خود را افزایش دهید که این اصل جاودان و ماندگار را میپذیرید حس شناسی و قدرشناسی در شما افزایش مییابد اما مهمترین که متوجه احتمالات جدیدی در ارتباط با عظمت آسمانیتان میودمیشوید ذهن شما خود را از تشخیص نادرست دنیای زود گذر و موقتی رها میسازد می سازد و بدین ترتیب می توانید حالت جاودانی را در همه چیز مشاهده کنید. ولی لاوتسو از شما می خواهد با قرار گرفتن در دنیای معنویت زندگی خود را متحول سازید. اینجاست که متوجه می شوید منظور مولانا از بیان این جمله شاعرانه 1500 سال پس از لاوتسو چه بوده است. شاخه ها سرمست و رقصانند از باد بهار، ای سمن مستی کن و ای سرف بر سوزن بزن. جامعه های سبز ببرید بر دکان غیر. خیز ای خیات بنشین بر دکان سوزن بزن. توصیه میکنم حرکت گیر چیزها را در وجود نیروی غیر قابل رؤیت غیر قابل شنیدن و غیر قابل لمس مشاهده کنید. حال به شیره داو عمل کنید. هنگامی که به درخت، ستاره در دوردست، کوه یا ابر یا هر چیز دیگری در این دنیای طبیعی مینگرید، تا حد امکان به نیروی غیر قابل رؤیت درون آن توجه داشته باشید. به این اصل که ناپیدایی را ایجاد می کند و سپس آن را در درون قرار میدهد اعتقاد داشته باشید. او همین کار را برای زندگی مادی شما نیز انجام می دهد. به واسطه این اصل شما نفس عمیقی می کشید. قلبتان به تپش در می آید و نخونهایتان رشد می کند. سعی کنید امروز حداقل برای ده دقیقه با این اصل زندگی کنید و ببینید که چگونه با منشع وجود خود مرتبط می شعر پانسته استادان قدیمی نکته سنج و ژرف اندیشند حکمتشان اسرار آمیز و توصیف ناپذیر است فقط از روی زواهر میتوان توصیفشان کرد محتاط همچون فردی که از روی نهر یخبسته میگذرد آگاه همچون فردی که از خطر آگاه است ساده همچون چوب کند کاری نشده صبور همچون غاری امیق انعطاف پذیر همچون یخی که آب میشود آشفته همچون آب گلالود اما آب ی لالود با راکت شدن زلال می شود و با سکون و آرامش زندگی ایجاد می شود انسانی که با او همراه است کامل را نمی جوید اما چون هرگز کامل نیست می تواند همچون جوانی پنهان بماند و عجالی برای رسیدن ندارد صفحه 122 زندگی آرام و بدون عجله لاوتسو با استفاده از تشبیه زندگی آرام بخش و این اتاف ذیر این انسان های خردمند را مجسم می سازد. تصور کنید از روی نهر یخوسته ای که در لحظه ممکن است شکاف بخورد عبور می در حالی که از این خطر قریب آگاه هستید خیلی محتاطان عمل می‌کنید. این توصیف ها ترسیم کننده یه تصاویر افرادی هستند که با آرامش و بدون عجله زندگی می‌کنند. و همچنین از آگاهی کاملی برخوردار هستند به این دو روشی که در شعر داود جنگ آمده است توجه کنید ابتدا خود را با محیط پیرامونتان وفق دهید و با آن یکی شوید. سپس همزمان با آن از آرامش کافی برخوردار باشید تا آرامش شما در همه موجودات اطرافتان تأثیر گذاشته و به روشنی و وضوح بیانجامد سعی کنید محتاطانه عمل کنید و آگاهی نامحصوزی داشته باشید اما در این حال از آرامش درونی برخوردار باشید این متن دعا مرا به یاد این جملات کتاب مقدس می اندازد. آرام باشید و بدانید که من پروردگار شما هستم منشای وجود شما آرامش است و همه موجودات از آنجا نشقت می گیرند حالتی سازنده و که که آن را چوب کندکاری نشده توصیف می داشته باشید حالتی که نشانگر افکار انسان مبتدی و امکانات نامحدود است خود را با تمام هایی که در این شعر عنوان شده تصور کنید محتاط اما سرشار از آرامش آگاه اما بدون عجله و با اعتماد به نفس انعطاف پذیر اما آرام در انتظار بهتر شدن اوضا و شرایط در این شعر به شما یادآوری میشود که اساسا طبیعت موجب آشکار شدن ماهیت هر چیزی میشود منظور این است که خود را با طبیعت هماهنگ سازید درست همانند جوانه پنهان در زیر خاک که بدون هیچ عجله‌ای منتظر می ماند تا از زیر خاک بیرون آید و به ثمر برسد نه تنها این مورد بلکه هیچ کاری در طبیعت با عجله به سرانجام نمی‌رسد آفرینش طبق ریزی صورت گرفته انجام می شود. این تشبیه در ارتباط با شما نیز می کند. شما طبق نظم و ترتیب آسمانی به این دنیا می‌آیید و تمام نیازهایتان با آرامی و بدون عجله برآورده می شود. های خود را رها سازید و به دعو اعتماد داشته باشید. سعی کنید به خاطر همه چیز قدردان و سپاسگزار باشید و خود را با دائو وفق دهید. به نظر من لاوزو در ارتباط با تلاش برای دستیابی به افکار و های او به واسطه مدیتیشن و تحقیق در زمینه کتاب دائو دجینگ چونین می گوید. از دنبال کردن رویاهای خود دست بردارید. بگذارید رویاهای دقیقاً نظم واقعی در زمان تعیین شده به حقیقت بپیبندن. سرعت آمیز خود را کاهش دهید، سعی کنید همچون قاری عمیق صبور باشید و همچون کند کاری نشده تمام احتمالات را بپذیرید. تمرین منظم آرامش را به عنوان بخشی از کار روزانه خود قرار دهید. همه آرزوها را که در زندگی دارید، در ذهن خود مجسم کنید و سپس آنها را به یک بار رها سازید. به داو اعتماد داشته باشید تا تمام کارها را طبق تکامل آسمانی انجام دهد. درست طور که همه کارها را بر روی این سیاره به انجام می‌رساند. نیازی نیست که عجله کنید یا کار را به زور و اجبار انجام دهید. سعی نکنید زندگی خود را با سماجد اداره کنید. بلکه فقط ناظر و دریافت کننده باشید. با داشتن و آرامش می توانید در چارچوب روشن داو بر زندگی خود تسلط داشته باشید. وارد جریان زندگی شوید و به آرامی در مسیر رودخانه پیش روید از تلاش بیش از حد دست بردارید و به حکمت دو اعتماد داشته باشید از تلاش دست بردارید تا به آنچه که سرنوشت شماست دست یابید احتمالاً در طول زندگی به دنبال ها و آرزوهایتان بوده اید. اما دیگر وقت آن رسیده است که به حکمت ازلی که در درون شما جریان دارد اعتماد داشته باشید در کتاب روش زندگی طبق نظر لاوتزو ترجمه ویتر باینر در سال 1944 شعر پانزدهم ام اینطور این طور خلاصه شده است چگونه می شود مسیر زندگی اگر انسان مانع جریان نشود آن کسی که با جریان زندگی همراه است نیازی به نیروی دیگری ندارد احساس نمی کند که باید سرعت بگیرد نیازی به افزایش سرعت و جبران ندارد این توصیه برای داشتن زندگی آرام و بدون عجله بسیار مهم است حال به شیوه دعاو عمل کنید همین الان این کتاب را کنار بگذارید ده دقیقه خیلی آرام بنشینید به همه آن چیزهایی که در اختیار دارید و تمام آن چیزهایی که طبق زمان تعیین شده است و خداوند در زندگیتان جریان میابد بیاندیشید، آرام باشید و آن میرویی که به زندگی شما هستی بخشیده است استفاس گذار باشید سعی کنید افکار عجولانه را از ذهن خود دور سازید. شعر 16. خالی. شو خالی. قلبت را به آرامش بسپار در این هیاهوی آمد و رفت ها چگونه پایان ها سرآغاز است. شکوفا میشوند یک به یک تا بازگردند به منشأ خیش بانجه است و خواهد بود. بازگشت به مبدع برای رسیدن به آرامش. رسیدن به آرامش برای تحقق یک سرنوشت. تحقق سرنوشت یعنی مندگاری، شناخت مندگاری یعنی درون نگری و بینش. قفلت از این چرخه می انجامد به فاجعه ابدی شناخت مندگاری افق دید می بخشد. این افق دید بیطرفانه و نگران است والاترین شرافت خداگونگی است آسمانی باشوانگاه با داؤ یکی خواهی شد یکی شدن با داؤ جاودانگی است این طریق جاودانگی است و بینی از مرگ جسمانی ندارد صفحه 113 زندگی با مندگاری 16 این شعر کتاب داؤد جنگ به ارزش آگاهی از چرخه صبات و مندگاری همه موجودات است به جای اینکه تغییر را به عنوان عاملی مخرب و غیر غیرمنتظره در نظر آورید سعی کنید تغییر و تحول در دنیای خود را همچون عاملی مؤثر در چرخه زندگی داو بدانید اگر تغییر را تنها عامل ثبات و ماندگاری بدانید آن را به عنوان حالتی از زندگی در حال تکوین که نشانی خوبی برای دستیابی به هدفتان است به بدین ترتیب می توانید منشء و سرچشمه و آرامش بعد بیطرفانه خود را تجربه کنید سعی کنید این روند را با تغییر افکار خود آغاز کرده و خوشبختی ناشی از یکی شدن با او را احساس کنید سپس همانند نازری باهوش به چگونگی عملکرد دنیای خود بنگرید و خود را با ماهیت چرخهای همه موجودات زنده هم‌آنگ سازید. در واقع ما بخشی از آن چرخه ثابت و ماندگار زندگی محسوب می‌شویم. همه موجودات به این دنیا می‌آیند و سپس از این دنیا می‌روند. زندگی به شکل‌های گوناگونی پدیدار می‌شود، یعنی از نقطه آغاز می‌شود و سپس در نقطه دیگر به شکل آن چیزی که من را مرگ مینامیم پایان می‌یابد. شاید به نظر برسد که این چرخه آمد و رفت حالت موقتی دارد اما در واقع ثابت است چون هرگز وقفهای در آن ایجاد نمی شود و پایان نمییابد با اعتقاد به ماهیت این تغییر چرخه ای به رشد و شکوفایی دست مییابید شاید پایان یافتن را به عنوان دلیلی برای گریه و اندوه تصور کنید خواه پایان مرغله زندگیتان باشد خواه تکمیل برنامه باشد خواه پایان ارتباط و یا خود مرگ باشد اما لاوتزو از شما می به این موضوع واقف باشید که موجودات بعد از شکوفایی خود به سوی منشه خیش با آنچه هست و خواهد بود باز می ثبات و ماندگاری چرخه زندگی فرصتی برای بازگشت به منشأ است. با بازگشت مداوم به جایگاه بینام و مکانی که وجودتان از آن منشه می گیرد به آرامش فروشنبینی دست می آبید. لاوتزو می احساس آرامش درونی با بازگشت به سوی منشه و سرچشمهی که همه چرخه ها از آن آغاز می شود و سپس پایان می گیرد، صورت می گیرد. این کار به منظل تحقق سرنوشت شخصی خود شماست. است. منظور این است که شما به این دنیا آمده تا دعو را بشناسید و همانند و دعو فراسوی چرخه آمد و رفت زندگی قرار بگیرید. شما تا کنون در جسمهای زیادی به سر برده اید و هر روز در جسم جدیدی زندگی می کنید. شما روابط زیادی برقرار کرده اید و سپس آن را کنار گذاشته اید. اما وجود ابدی و ازلیتان علا این تغییرات ماندگار می مانند. حال مجبورید خود را عنوان موجود فیزیکی و عنوان بخشی از وجود دعای جاودان بشناسید. داویی که به همه موجودات از جمله شما روح و زندگی میبخشد کاملا کاملاً عمل می کند و اصلاً نمی خواهد نظر کسی را جلب کند. پس زنستان را بدون توجه به نظر شما ایجاد می کند. چیزهای مورد علاقه تان را بدون توجه به آرزوی شما برای داشتن آن در اختیار نگران قرار می دهد و سپس باز پس می گیرد. همه زندگی باید به سوی او بازگردد. هیچ استثنا یا توجیهی پذیرفته نمی شود. اگر از این نیروی ثابت و ماندگار آگاهی نداشته باشید بونسوری از شرخی زندگی وابسته میشوید که در نهایت به آنچه که را و ابدی اوبدین مینامد منتهی می شود. وقتی فردی شما را ترک می کند احساس می کنید که دنیا به پایان رسیده است هنگامی که در کار مخاطر آمی که شکست مواجه میشید از مدرسه اخراج می میشوید و یا بیماری یا جراحت دردناکی دارید. احساس افسردگی می کنید نباید اجازه بدهید که عواقب چنین احساسی به عنوان بخشی طبیعی از زندگیتان محصدوب شوند و شما را از منشأ و سرچشمه خود جدا سازد. شما آنقدر گرفتار حیاهوی آمد و های دنیوی میشید که نمی توانید ثبات و ماندگاری را که به واسطیان پایان ها سرآغاز می به یاد آورید. واقعیت این است که نقطه آغاز اغلب به طوری درناک پایان می آبد. بنابراین وقتی بدانید که نیروی ثابت و ماندگاری فراسوی ناامیدی لحظه حال قرار دارد مطمئن می شوید که این احساس باید گذرا و موقتی باشد همیشه اینطور بوده و خواهد بود با تغییر نگریش خود می در چیزهایی که با مینگری تغییر و تحول ایجاد کنید. ظاهرا لادزو در این شعر به شما می گوید از فرصت استفاده کنید و بیطرفانه به زندگی بنگرید به خصوص وقتی از پایان کاری احساس ناامیدی می کنید. به خودتان یادآوری کنید که و سرچشمه شما در این ماجرا حضور دارد و سپس سعی کنید به واسطه افکارتان خود را با آن منشأ مرتبط سازید. همه عواقب و پایان‌ها بخشی از روند چرخه‌ای هستند. شما فقط به سوی زندگی ماندگاری که لادزو در این متن آموزت باز می‌گردید. نیازی نیست که مطلب جدیدی بیاموزید، رفتارتان را تغییر دهید و یا حتی شیوه جدیدی به فقط به بازگشت بیاندیشید. و راحتی خود را در دعای همیشه مندگار که آرامش را جای ناامیدی می سازد جستجو کنید. داو هرگز ناامید نمی شود که بلکه همیشه بی‌طرفانه عمل می کند. تنها در موقعیت احساسی نباید از قضاوت و داوری بپریزید بلکه باید بیاموزید که در تمام مراحل زندگی هیچگونه قضاوت و داوری نداشته باشید و با نیروی مندگار زندگی کنید. این جمله را بنویسید و آن را جایی از محیط زندگی خود که جلوی چشمانتان است نصب کنید. این احساس باید گذرا و موقتی باشد این عبارت به شما یادآوری میکند که تغییر تنها عامل ماندگاری زندگی است هرچه میبینید در چرخه آمد و رفت قرار میگیرد هر چیزی هیچ استثنایی وجود ندارد باگاهی از این مسئله افکار خود را در ماندگاری تغییر جاری سازید منشأ و سرچشمه همه رویدادهای ای همین نیروست این نیرو نیرویی کامل و آسمانی است شما می توانید کاملا با آن تکیه کنید این نیرو گلهای بهاری دوران کهنسالی تجدید حیات و روابط جدید را ایجاد می کند. این نیرو همان دایم ماندگار است به سوی او باز گردید و وجود ابدی و ازلی او را در هر لحظه‌ای از زندگی در جسم موقتی خود با تمام شور و حیجاناتش احساس کنید. این احساس نیز باید گذرا و, و موقتی باشد. شما می توانید با آن اعتماد کنید. حال به شیوه دعاو عمل کنید. یک روز آگاهانه به جستجوی موقعیت هایی بپردازی تا پایانها را بنوان عنوان در آورید. سعی کنید تا ظهر نمره خاصی کسب کنید. این کار را از صبح شروع کنید و بدانید که پایان خواب شروع بیداری است. زمان بیداری خود را به انجام کارهای اختصاص دهید و بدون هیچ قضاوتی به پایان کارهایی که جایی برای آغاز کار باز نیکند توجه کنید. سعی کنید آگاهانه با ماندگاری زندگی کنید و چشم خود را به روی این حقیقت بگوشایید که تغییر تنها عامل است. بیاد داشته باشید که تمام احساسات خود را در این چرخه به حساب آورید. به عنوان مثال سعی کنید خیلی بیطرفانه احساس ناراحتی را مشاهده کنید و زمینه فراهم آورید تا پایان با آغاز مبدل شود بدین تردید می توانید بر اساس چارچوب داو عمل کنید